0: Herzlich Willkommen Werte Zuhörerschaft. Heute mit einer besonderen Ausgabe. Zum Jubiläum der 10. Folge gibt es ein von Kati Hand gefertigtes Präsent zu gewinnen. Also strengt euch an. Captain M und der 16 Bit war donieren über dem Horror im Spiel. Außerdem werden die kontroversesten Themen aufgegriffen. Heißer Scheiß. Das kann ich euch flüstern. In diesem Sinne wünscht das Kawabanga Play Team gruselige Unterhaltung. PS. Ich bin ein Roboter. Glaubt ihr nicht? Ist aber wahr. Tschüss.
1: The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon. Hail to the king, baby. What is this? up? Hallo zusammen, liebe Hörer, und willkommen bei der 10. Folge des Cowabunga Play Podcasts. Wir feiern sozusagen Jubiläum, 10 Folgen Cowabunga Play, und ganz nebenbei stimmen wir uns auch ein auf das kommende Halloween-Fest. Mein Name ist im Übrigen Captain M, und vor mir sitzt der 16-Bit-Malo. Hallo Captain, hallo Fans. Genau, und heute gibt es auch einiges für euch geboten da draußen. Ein Gewinnspiel wollen wir machen, zur Feier des Tages sozusagen. Aber das äh, erfordert von euch ein bisschen äh, Ausdauer.
0: Aber der Preis ist heiß oder die Preise Er brennt gerade zu.
1: Ähm, aber wie gesagt, ihr müsst ein bisschen, euch ein bisschen gedulden, denn das Gewinnspiel machen wir jetzt nicht am Anfang. Ne? Nee, wir wollen, nee. wollen euch ein bisschen bannen. Ähm, es wird irgendwann im Laufe dieses Podcasts erscheinen und auch nicht in den Show Shownotes. Ja? Wir machen es euch nicht so leicht. Tja, von wegen. Und
0: äh, gutes Zuhören ist angesagt, weil vielleicht lassen wir zwischendurch mal einen Tipp fallen, der euch bei der
1: Lösung, der mitunter unterkniffligen Fragen helfen könnte. Vielleicht. Gemäß der Podcast-Tradition machen wir aber ganz normal erstmal weiter, nämlich mit den. Give me the news. Der Oktober ist geht zur Neige. Grund genug für uns, das Ganze mal Revue passieren zu lassen und auch in ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Es gibt noch einige Titel auf der Liste, die erscheinen werden, aber wir fangen ganz von vorne an. Am Anfang des Oktobers kam heraus, Sherlock Holmes' Crimes and Punishment, was äh, sehr gut sein soll. In der Tat. In der Tat, noch besser als der Vorgänger, das Testament of Sherlock Holmes. Mhm. Ähm, was wohl sehr interessant ist, ist, dass man die, die, die Verbrechen, die man dort aufklärt, äh, beziehungsweise die, die Opfer, die dort, nein, die Täter, die dort sind, selbst bestimmen kann. Was ich ein interessantes Element finde empfinde Ich kann mir das nicht ganz genau vorstellen, wie es funktionieren soll. Also ich kann prinzipiell jeden beschuldigen, muss dem aber die, den Mord äh, quasi belegen können. Und äh, wir müssen davon anhängen? Oder? Das wollte ich jetzt nicht sagen, weil es soll wohl immer in sich logisch sein. Aber es gibt so eine Art Ideallösung des Falls, der, ähm, ja, die man dann ja wohl optional sich auch anschauen kann. Finde ich interessant. Ähm, ja, aber darüber hinaus habe ich mich jetzt noch nicht mehr im spiel beschäftigt okay wenn es so soweit so ist werde ich drüber okay, reden schön ja ähm, forza horizon 2 forza äh,
0: ja das ist äh, Auto, Auto spiel das ist das xbox Exclusive äh, genau. titel der mich tatsächlich angesprochen hat ich habe ja keine xbox aber äh, das war einer dieser titel
1: der an der Motor Motorsport-Szene durchaus mich interessieren würde. Spielt sich wohl ein bisschen Arcadia, Arcadia, was mir persönlich, wenn ich denn mal ein Auto Rennspiel spiele, sehr entgegenkommt.
0: Ja, das erfordert nicht so viele spezielle Fähigkeiten. Genau. Ist, äh,
1: also Burnout Paradise zum Beispiel fand ich
0: <lacht> nett. Okay, aber wir reden, wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, nicht lange über Xbox-Titel zu sprechen, deswegen <lacht> genau. so direkt. Anti-Xbox. <lacht>
1: Kleiner <lacht> Spaß. Wir lieben Xbox. Love. 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 Mittelerde, Mordor, Schatten. Hm. Hm. Das kam raus, ja. Das kam raus. bloß. Ja,
0: das habe ich mir tatsächlich gekauft am Eröffnungstag, in der ja. tollen Pre-Order-Edition. Äh, ja, <lacht> zu meinen Erfahrungen kommen wir dann am Ende der Show mit, äh, was spielt ihr gerade, oder, oder was spielt ihr auch gerade nicht, ich möchte da noch nicht zu so viel zu verraten.
1: Ich knüpfe gleich dran an. Ich habe es mir auch gekauft und ich freue mich schon auf das Gespräch gegen Ende dieses Podcasts. Ja. Super Mario Smash Brothers. Für den äh, DS allerdings erst, ne? Ja. Genau. Wii U kommt ein bisschen später. Hat hervorragende Kritiken bekommen. Genau. Hätte so.
0: ich einen DS, würde ich mir das Spiel holen. Das Spiel könnte mitunter sogar ein Grund sein, sich einen DS zu holen. Also genau das, was man von der Serie erwartet plus viele neue coole Charaktere wie Mega Man um nur einen zu nennen und äh, den Villager aus Animal Crossing <lacht> ja ist eigentlich auch Dinge dabei,
1: dieser, dieser fiese Typ der fiese Typ, wie heißt der? Ist Tom, Nook. Tom, Tom Nook nein, wenn Tom Nook äh, in einem <lacht> Smash Bros. Spiel erscheinen sollte würde ich mir die Konsole holen auf äh, dem dieses Spiel erscheint das verspreche ich hier <lacht> in, in diesem Podcast Entwined. Jetzt zeigt sich, wie gut wir vorbereitet
0: sind. Ja, das ist doch dieser äh, Zombie-Shooter mit leichten äh, stealth passagen Nein, ich, Sorry. Ja. Ich wollte nur witzig. Schade, das ist sich aber interessant an. Ja, also, heutzutage ja. ist jedes zweite Spiel ungefähr ja. so, deswegen. Ne? Also, ja, wie Alien Isolation zum Beispiel, das
1: ist auch erschienen.
0: Ja, das Spiel, wo ich mir äh, retrospektiv dachte. Das musste die holen. Was ich nicht getan habe. Ah, ja, sehr. Verdammt. Ich ärgere mich auch ein wenig. Denn was ich bisher gesehen habe über das Spiel, ist genau das, was ich haben wollte. Und das, was man, wie die ganze Gefängnemeinde aufgestöhnt hat nach Alien Colonial Marines, wo man sich in seinen Träumen ausgemalt hat, wie ein Alien-Spiel aussehen müsste, genauso ist Alien Isolation. Es ist genau das, was man haben wollte, dieses. Klaustrophobische. Das klaustrophobische, wirklich survival-horrorartige Element, äh, vor allem in der ersten perfekt eingefangen. Und wie gesagt, schade, dass ich mir das nicht geholt habe, das wird aber definitiv das nächste sein, wenn ich mal
1: meinen Backlog abgearbeitet habe, äh, was ich mir holen werde. ich könnte mir vorstellen, dass wir darüber auch dann eine Sonderfolge machen, weil äh, ich werde es mir auch holen. Früher oder später. Vielleicht auch er mal früher. Können wir generell mal über Alien-Spiele als solche reden? Da gibt es ja doch einige. Yo, Costume Quest 2. Das Spiel klammern wir mal gerade aus, weil wir ähm, zu der Costume Quest 3 eventuell heute noch kommen werden. Uh, ich bin gespannt. Ja. Als nächstes Stücks, Master of Shadows. Stücks. Ja. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, weil er mich nie interessiert hat. So ein Stealth-Fantasy-Spiel mit so einem kleinen. Gnome, in dem Fall Styx, äh, der war wohl nur Beiwerk beim letzten, bei der, beim letzten Spiel und ist jetzt als äh, Hauptakteur ja, zugegen. Verstehe. Genau. Project Spark. Finde ich ja witzig. Der ähm, Xbox und Windows 8 exklusive Videospielgenerator, ein, ein Tool zum Videospiel generieren, äh, so ein Videospielmaker. Maker um es genau zu sagen. Sieht sehr nett aus. Sieht aus wie Fable, ja? Man kann damit Fable-Spiele machen. <lacht> <lacht> gut, sehr gut. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, Windows 8 exklusiv kann ich leider nicht spielen. Ich habe nur Windows 7. Mm. Ja. Tja. Jetzt sind wir wieder bei der guten Playstation Drive Club.
0: Ja, das ist dann wiederum der äh, Playstation-exklusive Motorsport-Titel, der allerdings äh Moment, ja ja. Ich überlege auch gerade, ob ich mich da nicht vertue, aber äh, kam dann die nee, doch doch doch. Das ist der exklusive Titel und äh, der hat leider nicht ganz die Erwartung erfüllt. Ähm, ein bisschen wenig an Optionen, an Rennstrecken, an Autos, äh, an Spielmodi. Machen ein gutes Spiel, aber auf Dauer dann doch ein bisschen eintönig. Und äh, ich hatte überlegt, mir wirklich einen Next Gen Racer zu holen, aber ja, Ich hätte doch Grand Turismo gegeben. Ja. Das war sehr nett, aber Next Gen Racer halt. Und, aber der wird es nicht werden, weil ich brauche dann auch ein Spiel, was mich wirklich dann länger fesselt. Und ich glaube, das Spiel wird, würde es nicht tun, weil okay. ich halt auch kein
1: Realismus-Rennfahr-Freund bin. Würde dich denn NBA 2K... 2015. Äh, ja, äh, und der wurde das
0: folgende. Und das haben wir, glaube ich, schon beim letzten Mal mit dem guten... Ich habe das
1: Gefühl, das wird übrigens, Entschuldigung, dass es irgendwie jeden Monat erscheint. Ist das, <lacht> meine, ist das meine, meine, meine Wahrnehmung? Oder,
0: äh, Ähnlich geht es mir auch, aber diese Reihe, diese 2K-Reihe, äh, gibt es ja auch auf, auf anderen Sportarten, aber was mich halt an diesem Spiel besonders fasziniert, ist dieser wirklich rollenspielartige oder seifenoperartige Karrieremodus, den du mit deinem Sportler erleben kannst. Dass du wirklich eine Geschichte hast mit dem Spieler, mit Freundschaften, mit, mit kleinen Dramen, was so ein Karrieremodus als solo einfach interessant macht. Und das ist genau das, wo FIFA so erbärmlich abstinkt. Denn das macht alleine Spaß, aber wenn du so eine Art Karrieremodus spielst, da passiert dann nichts. das ist langweilig. Du hast null Optionen oder Dinge, die sich auf deine Karriere auswirken. Und das ist halt bei NBA 2K das, was wirklich cool ist, weil du hast... Wirklich synchronisierte Sprecher, die waren echt nur Sportler, sprechen teilweise ihre Rollen, mit denen du interagieren kannst. Das finde ich toll. Dass dahinter auch noch ein gutes Basketballspiel steckt für Leute, die sich für die Sportart interessieren, äh, kommt ja noch hinzu. Das ist ja dieses, ähm, dieser Story-Modus ist, ja, ist ja nur das Sahnehäubchen da drauf. Unter den ganzen Optionen und Spielmodi, die man hat. Also da kriegt man wirklich das volle Paket und äh, Basketballfans und Videospielsportfans im Allgemeinen machen bei, da, bei dem Spiel nichts falsch. Okay, ganz klar. Klingt, klingt
1: interessant. So, soweit, Sportfan,
0: aber ich bin ein Verachter äh, des Basketballsportes äh, außer bei NBA Jam, aber äh, dieses Spiel wiederum alleine wegen diesen interessanten Modi reizt mich wirklich. Also muss ich sagen.
1: Das nächste auf der Liste ist Rise Son of Rome jetzt auch für PC. Ähm, ja, es war schon auf der Xbox ein Grafikblender. Ich wollte gerade sagen die Xbox Grafikdemo genau Von Crytek. Ja.
0: Äh, ja. Das war's. Es hat halt den brutalo faktor gehabt, der das interessant gemacht hat. Äh, aber ansonsten, Gameplay-technisch steckte
1: da jetzt nicht arg viel hinter. Genau. Sehr repetitiv. Immer dasselbe. Kopf ab. Gut ist. Tja. Starpoint Gemini 2. Ein Adventure, wo ich den ersten Teil noch nachholen muss. Ja, sieht nett aus mehr kann ich da nicht zu sagen. Sleeping Dogs.
0: <lacht> Sleeping Dogs also. In seiner Definite äh, Edition. Für mich ja schon die äh, Ursprungsversion definitiv gut. Aber äh, ohne auch hier zu viel vorwegzunehmen, ein Titel, der sicherlich nochmal auftaucht wird in unserem Podcast. <lacht> spätestens im nächsten. Äh, was soll man sagen? Das ist Sleeping Dogs nochmal aufgehübscht. Wait, wait, John. Mein Name ist Wei. Entschuldigung. Unangenehm. Ja. Jedenfalls, äh, mein, mit, Leute kennen das Spiel, das ist ein äh, gutklassiges Open-World-Crime-Drama ähm, für Freunde von Yakuza und GTA. Und. Da kommen, wir sicherlich, da kommen wir sicherlich noch mal dazu. Wie gesagt, Definitive Edition sagt ja schon darüber aus, was man erwartet. Aufgehübscht, mehr Content und. Äh, Bleiben wir mal gespannt. Nur leider in Deutschland nicht erhältlich. Tja, weil das einfach zu krass ist für uns Deutsche. Und es ja. ist auch gut, dass einer aufpasst, dass wir nicht verrückt werden durch diese ganzen genau. brutalen Spiele. Crazy people. Ja. Das ist wirklich brutal. Der Ursprungsteil ist ja auch nur zensiert in Deutschland. Aber ja, ich weiß. Auch ein Ärgernis. Heutzutage tatsächlich ein Ärgernis, wenn man guckt, was sonst für Titel rauskommen das ja. doch noch wirklich Spiele so beschnitten werden.
1: Ja, können wir nachher noch mal drüber reden. Ich denke, es gibt da schon den einen oder anderen Grund, der das auch rechtfertigt. Interessant. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Kracher dieses Monats. The Evil Within. Das sieht wirklich super aus. Und alles, was ich drüber gehört habe, finde ich auch super. Es super. Es ist das Spiel, was
0: alle Leute haben wollten. Und die haben es bekommen. Ja, quasi der legitime Resident Evil-Erbe und äh, mehr braucht man eigentlich nicht dazu sagen es ist Survival Horror, genauso wie er sein sollte es ist spannend es ist herausfordernd und es fesselt ein
1: und es hat diesen nicht zu unterschätzenden Gore-Faktor, Natürlich. den man heute in Art von Spielen nicht mehr so oft äh, mitbekommt aber da können wir, können wir noch mal reden was ich nur
0: halt festgestellt habe beim ersten Blick ist, erinnert mich tatsächlich eher an Silent Hill als Resident Evil von der Atmosphäre ja, ja. Von, dem, von den Gegnern her Uh, aber vom Gameplay her, vom, vom Act, Action-Faktor her, ist es dann doch eher an Resident Evil als an der trägen Silent Hill-Serie angelehnt.
1: Legend of Grimrock 2. Das <lacht> oldschoolige old Mammutrollenspiel rollenspiel ja. Diesmal eine riesige Oberweltkarte für, ja, für, für gemächliche ältere Spieler. <lacht> Nein, ich, ich muss sagen, ich war vorher eigentlich immer gedacht, das könnte, würde mich nicht interessieren, ähm, dieses Dungeon-Crawling und so weiter. Aber ich muss sagen, irgendwie habe ich da doch Lust drauf. Also, weil man wo vor allen Dingen sehr viele Rätsel lösen muss. Ja, und da bin ich wieder raus,
0: weil äh, das sind wirklich schwere Rätsel. Ja, das ja, also sind richtig äh,
1: schwere Rätsel. Die den Namen auch verdient Rätsel. Ja.
0: Und das ist dann eine Sache, die für mich als ähm, Fortschrittsspieler, der gerne auch was sieht und ja. erledigt, wenn er sich mal zum Spielen bequemt, nicht das Richtige, denn die Atmosphäre des Spiels und die Welt ist sicherlich sehr stimmig und auch sehr cool und gerade durch solche Rätsel fühlt man sich ja noch mehr in diese Welt ja. reinversetzt, als das
1: wenn man Das Problem ist einfach, dass wir in der Zeit des Internets leben und ich weiß, wenn ich da länger als eine Stunde, was schon sehr lang ist, an so einem ja. Rätsel sitze, äh, dass ich früher oder später dann doch nachgucken werde und das ist ein bisschen schade. Das macht einem das Spiel, glaube ich, dann auch ein Stück weit kaputt. Richtig, wir haben keine Selbstkontrolle mehr. Nee, gar nichts. Pegel <lacht> 2. Kam das nicht <lacht> neulich schon mal raus? <lacht> da kam Pegel 1 raus. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber auch so ein Name, der immer wieder auftaucht. Ja.
0: Pegel halt, ne? Demnächst kommt das große Addon raus Texas Pegel, und äh,
1: dann steige ich vielleicht auch wieder ein, aber machen wir jetzt mal nach. Gabriel Knights, Sins of the Fathers. Gabriel Knights habe ich im Original. Angespielt. Ja, klassisches Point-and-Click-Adventure mit der sympathischen Figur Gabriel Knight, dem blonden Schönling. A City Sleeps. Höchstwahrscheinlich eine Städtebausimulation. Sagt mir mein Bauch. Tatsächlich. Und mein Herz auch. A City Sleeps? Klingt aber nicht gerade sehr... Äh ja, man muss die wieder auf zum Blühen. Vielleicht ist es auch nur so ein Nachtbausimulator. Oder es ist ein Crime-Drama. Ein chinesisches, japanisches, ja. Ein koreanisches. Ja, ja, ganz genau.
0: Hm.
1: Vielleicht auch Borderlands Pre-Sequel. auch so ein Drama. <lacht> ja.
0: Cool. Nein, eigentlich nicht. Gutes Spiel, was aber nichts Neues der Borderlands-Serie hinzufügt. Genau. Deswegen trägst du den Titel, glaube ich, The Pre-Sequel ganz
1: zurecht. Äh, Doch, man kann nachhüpfen, man hat so ein Jackpack. Ja, okay, das ist schon mal ganz das cool. Das schon total neu. Nein, das ist bestimmt gar nicht schlecht, weil Borderlands, die Borderlands-Serie mir... Für Fans, für Fans, Fans auf jeden Fall das Richtige. Ich denke, ich bin Fan. Wobei, ich habe den zweiten immer noch nicht durch.
2: Hm, ah,
1: Aber okay. trotzdem ein gut, wirklich gutes Spiel. So, was, so ein Spiel, wo man sich immer sagt, ja, morgen spiele ich weiter, das macht Bock. Und dann sitzt man und dann denkt sich, hm, nein, Morgen wieder.
0: Solche Spiele kenne ich. Solche, glaub ich glaube, ich mir auch gekauft in diesem Monat. Ja. Ja. ja.
1: Formel 1 2014. Da bin ich raus.
0: Ja, es geht halt um die Formel 1 im Jahr 2014. Und äh, Was gibt's es da Neues? Heiße ja, ja, die Autos haben jetzt einen anderen Sound.
1: Noch realitätsnaher?
0: Nee, nee, also die tatsächlichen Formel 1 Autos haben einen anderen Sound. Achso. Und das Spiel hat das entsprechend natürlich auch offen ja, Das ist fantastisch. Weil irgendwas mit den Motoren gemacht wurde. Ich bin ja der große Automobilexperte. Jedenfalls klingen die anders und im Spiel jetzt auch. Und äh, ja, Ansonsten ist das ein gut klassiges Spiel, Ganz bestimmt. Wenn man Formel 1 Freund ist und man hat lange kein Formel Spiel gekauft, wisst ihr nicht, was dagegen spricht, die dieses Spiel zu auch das Ich auch nicht. Ich auch nicht. Leute, wenn ihr Bock habt auf einen richtigen Formel 1 Racer, dann... Kracher. Ja, das ist ein Kracher. Ja, bestimmt. Kracht zwar nicht mehr ganz so vom Sound wie früher, weil die Autos halt anders klingen. Die oder? sind
1: bestimmt leiser. Also
0: wegen die machen mehr Lärmschutz. Früher machen. war es ja... Und jetzt ist sie mehr...
1: Ah. Okay, bevor das Lübben, das, gehen wir es hier albern abgerübtet haben, gehen wir jetzt über zu Dreamfall Chapters. Das ist in der Tat ein Spiel, was mich auch sehr interessiert. Auch wieder so ein Adventure, aber ein bisschen anders. Man kann sich da freier bewegen und... ach ich bin ganz ehrlich, es ist ein Spiel, was mir optisch gut gefällt, wo ich inhaltlich überhaupt nicht weiß, worum es geht. Über ja. Zukunft, um die Zukunft und wahrscheinlich Zeitreisen. Zeitreisen. Bestimmt gut. Werde ja. ich spielen, werde ich hier, werde ich hier erwähnen. Jagged Alliance. Huh. Jagged Alliance. Huder, Stoff. Schon, schon wieder ein steht auf meiner Liste. Okay, wenn es da steht dann lassen wir mal so stehen. Okay. The Legend of
0: Korra. Ja, äh, ich als bekennender, großer, vielleicht sogar der weltgrößte Avatar-Fan äh, bin natürlich auch mit Legend of Korra vertraut und dem Spiel wurde ja allgemein recht äh, positiv entgegengesehen, auch wenn es sich um eine relativ zeitnahe Versoftung zu diesem zu der Serie handelt. Äh, die Entwickler waren verantwortlich unter anderem für Titel wie Bayonetta. Entsprechend wurde ja auch mit einem interessanten, dynamischen Kampfsystem gerechnet, was das Spiel ja auch durchaus hat. Aber äh, es nutzt die Möglichkeiten nicht aus und dann im Endeffekt auf der langen Distanz ist es doch ein wenig zu eintönig und das Ganze zieht das halt ein wenig runter. Für Fans der Serie interessant, es wird eine alternative Geschichte erzählt, die zwischen Staffel 2 und 3 spielt, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, so gesehen interessant, aber Ansonsten bietet das Spiel nichts Neues und
1: äh, nichts wirklich Fesselndes. Da schienen die Macher von Bayonetta ja sehr, sehr fleißig gewesen zu sein. Denn im selben Monat erscheint auch Bayonetta 2, der Höschen-Simulator. Ja,
0: da ja auch der Verdacht, dass äh, bei Legend of Core nur das B-Team zugegen war, während das A-Team bei Bayonetta 2 tätig war. Denn das Spiel ist wirklich gut. Ja. Voll. Was man so hört. Fans der Serie werden absolut bedient. Ganz bestimmt.
1: Ich habe noch nie ein Baldur's Spiel gespielt, aber ich finde es interessant. Das sieht schräg aus. Das sieht schräg das aus. Das ist im
0: Endeffekt auch einfach nur ein großer Boss Rush, weil äh, man so viele riesige Gegner bekämpft. Spektakulärste, ein spektakuläres Action-Spektakel äh, wird da geboten. Also
1: ja. Das ist kann man wirklich sagen. EU exklusiv. Die können sich freuen. Endlich mal. Ja. Haben sie auch verdient. Ja. Ne? Bei der guten Arbeit, die Nintendo geleistet hat. Ja, und richtig. Die letzten Jahren. Zwei Jahren. Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Ja, tatsächlich interessiert mich das. Ich bin selbst überrascht. Hm. Aber ähm, ich habe mich zurückerinnert an meine erste Erfahrung mit Civilization. Und äh, es ist eines der wenigen Strategiespiele, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Warum, äh, kann ich gar nicht so sagen. Ich denke, es hat doch was mit diesem Explorationsaspekt zu tun. Eben, dass man die Weltkarte für sich erschließt und äh, ich habe früher immer, äh, um, ich hab immer früher gesagt, ich, dass ich freundlich wäre und äh, habe dann immer um die, meine vermeintlichen Freunde herumgebaut und habe die dann angegriffen. Wenn dir sowas gefällt, kann ich dir einen äh, interessanten Simulator empfehlen,
0: der das auch abdeckt. nennt sich äh, Master of Orion 2 ein großartiges
1: Spiel, wo man ein Imperium aufbaut. Hab ich noch nicht gehört. Nee, ihn, ne? <lacht> <lacht> Nein, aber nochmal zurück zu dem aktuellsten Ableger der Serie. Man ähm, ist... Ja, man, 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 man,
0: Die Erde ist voll und man fängt an, das zu ja, genau, so kolonisieren.
1: Ja, aber man kann sich entscheiden, was für Leute man in diese Kapsel steckt, die das äh, Universum erforschen sollen, ob man auf Kultur geht. Aber ich denke, das wiederholt sich halt von Serie zu Serie. Aber ich finde so diese Prämisse ganz gut. Weltall und Erforschen und so weiter.
0: Ja, stimmt. Man kann auch außerirdische Lebensformen dann assimilieren oder ja. halt bekämpfen, wie man denn geneigt ist, das Erst zu handhaben. Assimilieren
1: und dann bekämpfen.
0: Oder assimilieren und dann die Gegner als kanonenfutter auf äh, die anderen Gegner schicken. Perfekt. Ha. Ja, dumme Aliens.
1: Dungeon of the Endless. Das klingt ja... Nach einem Rollenspiel zumindest. Ja. Und was vor allem? Ein endloses Dungeon Crawling.
0: Fias äh, Inferno.
1: Inferno. Landwirtschaftssimulator. 2015. Inferno Edition. Technische Simulation. Hm. Ich habe noch nie einen Lamp Simulator
0: wahrscheinlich total Simulator gespielt. Ich meine, es gibt ja im, im gut sortierten Elektrofachhandel immer unendlich viele Simulatoren. Äh, aber man fragt sich, wer kauft sich das? Aber wir hatten diese Gespräche ja schon. Es naja. gibt genug Leute, die sich das kaufen. Vielleicht sind es auch gut, aber ich kann da nicht viel zu sagen. Warum? Ich kann mein dummes Witzlein machen. Wahrscheinlich
1: sind es Landwirte, die sich denken, nach der Arbeit mal was Computer machen Was auch mal der Boss sein. Auch ne? mal der Boss sein. Genau. Lords of the Fallen. Dark Souls für Weicheier. <lacht> <lacht> ja. Ja, im Grunde trifft das. Das ist etwas leichteres Dark Souls. Deutscher Entwickler, oder? Ja. Ja, ja. Ähm, komm gerade nicht drauf. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Kochmedia. Kochmedia, Deep Silver. Keine Ahnung. Ja. Das, das war's. Das war's. Das war's. Das, ja. Wir sind schon durch.
0: Das war ja ein, ein Schocktober. <lacht>
1: ja. <lacht> ich wollte das Wort vermeiden. Aber ja, jetzt, jetzt, ist, jetzt ist es raus.
0: Ich bin mir auch für nicht zu schade. sein ja
1: Aber wir haben tatsächlich noch ein paar News. Kontroverse News, um genauer zu sagen. Um es genau zu sagen. My genocide Crusade begins here. Es ist unlängst ein äh, Trailer erschienen von einem polnischen Indie-Entwicklerteam oder Entwicklerteam, ich weiß gar nicht, ob sie Indie sind, vermutlich äh, <kühnt> mit dem Namen Hatred. Und Hatred. dieses Spiel ähm, zeigt in seinem Trailer einen äh, Amoklauf. Und der Spieler schlüpft auch in die Rolle eines Amokläufers und es geht halt darum, möglichst viele Menschen zu himmeln. Ja. Punkt. Punkt. Ich habe ihn ja vorhin gezeigt, er ist wirklich stumpf. Er ist
0: stumpf, er ist infantil, ja. war das mein erster Gedanke, aber ähm, genau da ist auch der Punkt. Ich sehe das Ganze nicht so kritisch, weil das ist ein ernstes Thema, aber es ist ein Videospiel und ich für mich reflektiere solche Sachen auch nicht ernsthaft. Wenn ich also so eine kindliche Prämisse sehe von einem langhaarigen ledermantel der durch die Gegend geht und sein, sein trauriges Leben beenden möchte und alle mitnehmen möchte, die er trifft, dann denke ich mir dabei, okay, das ist halt Pac-Man, der seine Punkte aufrisst. Für mich hat das keinen äh, soziologischen Hintergrund, das belastet okay. und beschäftigt mich nicht. Äh, deswegen sehe ich das relativ entspannt und äh, finde das zum Teil sogar kreativ. Äh, ob das
1: also als mein erster Gedanke war, als ich den Trailer gesehen habe, ein Wunder, dass die, so ein Spiel noch nicht viel früher erschienen ist. Eigentlich ist das etwas, das seit halt Doom in den Köpfen herumgeistert, der, der, der Spieler. Aber es hat, noch keiner, hat sich noch keiner getraut. Der Amoklauf-Simulator. Der Amoklauf-Simulator. Ich <lacht> finde das nicht gut. So. Ich finde es auch albern und, und wirklich blöde. Aber es, es geht halt auch darum wir sagen, ja, wir, wir belächeln das ein bisschen und sagen, das ist infantiler Quatsch, aber was ist tatsächlich mit Jugendlichen, die sich dieses Spiel anschauen und diesen, vielleicht diesen, diesen Weltschmerz fühlen, ja, ich denke, wobei ich auch denke, das ist auch ein Stück weit äh, ein normales Gefühl, ich will jetzt nicht sein, dass man eine Knarre nimmt und rausläuft, eines reflektierenden Jugendlichen, die Welt ist nun mal scheiße, so, wenn man es objektiv betrachtet, die Welt ist schlecht, ne? es gibt Kriege, es gibt Schlimme Sachen jeden Leute Tag. ist ein Tierfleisch. Zum Beispiel, ja, ganz schrecklich. Nein, aber ähm, nicht jeder, der das spielt oder sieht, ist natürlich ein Amokläufer. Ja,
0: sagen wir so, das Spiel hält Leute nicht davon ab, sowas zu tun. Davon kann man sicher ausgehen. Ja. Andererseits ist das vielleicht auch ein Ventil für manche Leute. Aber das ist ein, ein Thema, wo man äh, als Hauptthema darüber diskutieren könnte, was das psychologisch auslösen könnte oder halt auch nicht. Meine ja starke gefestigte Charaktere wie uns lässt das kalt natürlich schwächere Charaktere reißt das mit aber das tun dann aber auch andere Sachen ja. nicht nur dieses Spiel sondern
1: andere Sachen in dem Umfeld dieser Person das muss jeder für sich selbst wissen äh ja, es, es ist einfach traurig dass man da dass das die Spielergemeinde oder die die Medienspielgemeinde äh, so erschüttert also ich habe ich war teilweise sehr irritiert darüber dass so ein kleines Spiel mit so einer Popelgrafik sage ich mal und so einer, ja gut, mit einem relativ soliden Trailer, aber trotzdem, dass das so ein Wirbel erzeugen kann, dass das nicht einfach untergeht in dem Ganzen. Das, das wundert mich auch noch, ne? dass äh, auch durchaus raue, harte Spiele da draußen gibt. Ja gut, aber, darf, immer, aber da fehlt ja wirklich die, ähm, wir hatten uns ja gerade mit Katja schon drüber unterhalten, die Metaebene. Also, äh, das ist, geht, es geht ja da wirklich nur rum, möglichst viele Zivilisten zu töten. Oder Polizisten oder Menschen zu töten. Und ähm, zum Beispiel diese ähm, na was, 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 was wie hieß denn dieses, diese Szene, wo man da auf Zivilisten schießen konnte, in diesem Kriegsspiel, was ja auch völlig überflüssig Ach, war. war. Das, Call of Duty, war oder? das Call of Duty oder so? Gut, Da könnte man immer noch sagen, da gab es irgendwie einen anderen politisch motivierten Hintergrund oder so, oder man könnte da irgendwie eine Kritik rein dichten, oder, ähm, oder The Last of Us ist auch ein unfassbar brutales Spiel, so, aber es hat halt eine andere eine, andere, eine Meta-Ebene einfach, da, 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 ist, da ist etwas, warum die Gewalt Menschen so, nicht so, zum Selbstzweck. Genau, und Hotler Miami macht prinzipiell dasselbe, zelebriert Gewalt, ja? aber hat trotzdem noch diesen, diesen satirischen Unterton. Das hat zumindest, ich meine, man hat ja auch nur diesen Trailer gesehen. Nee, Niemand hat schwarz-weiß, das hat die ja. Anspruch, okay. Ja, und die, die <lacht> Entwickler schreiben komische Sachen auf ihre Seite und so weiter. Ja, aber so viel am Rande, ich will dem auch nicht zu viel Raum geben hier. Ich wollte es aber nicht unkommentiert lassen. Obwohl ich mich im Vorfeld darüber, ja, mit mir auseinandergesetzt habe. Oder wir hatten uns vorher kurz, kurz geschlossen, ob wir es reinnehmen sollen oder nicht. Aber ich stehe das unproblematisch. Jeder muss
0: dafür die selber wissen. Ja. Wir, wir wissen, wir haben starke Zuhörer, Leute genau. mit festem Charakter und äh, macht keinen drauf. Das ist nicht cool. Hart wie Stahl. Richtig.
1: Ja. Nicht besonders hart ist ein äh, gewisser Mike Morbeck. Mike, Mike Morbeck ist mittlerweile ex Chefentwickler eines kleinen Indie-Studios namens Code Everise und hat das Spiel Paranautical Activity entwickelt. Origineller Titel? Ja, ähm, ein kleiner Indie-Titel, der auf Steam veröffentlicht wurde. Steam hat allerdings dieses Spiel fälschlicherweise als Early Access-Vision gekennzeichnet. Daraufhin ist der gute Mike Quasi ähm, im Internet Amok gelaufen und hat auf seinem Twitter-Account Morddrohung gegen Valve-Chef Gabe Newell ausgesprochen. Ja, was dazu führte, dass der gute, äh, dass das Spiel entfernt wurde und ähm, ja, das Team jetzt ein Stigma trägt, beziehungsweise die Person, aber auch es fährt sich natürlich auch das ganze Team äh, ab. Ja, und äh, er ist nicht mehr bei Steam. Das Spiel gibt es nicht mehr bei Steam und ich finde es erschreckend muss ich sagen. Ich kann das absolut nachvollziehen.
0: Das gehört sich nicht, dass er das als Early Access reinzustellen. Der hat den Tod verdient. Vielleicht hat er vorher auch eine Runde Hatred gespielt, hat sich den Trailer angeschaut und ist deswegen so <lacht> extrem
1: ausgerastet. Das, das kann, nur so jetzt gewesen sein. Auch das ist also, absolut nachvollziehbar. Hier schließt sich auch wieder mal der Kreis. <lacht> Nein, aber es ist, es ist mir fiel in die Worte. In was für einer
0: grausamen Gamerwelt leben wir eigentlich, wo Anita ja. Seskisian Todesdrohungen bekommt und ihre Vorträge absagen muss, weil sonst eine Bombe hochgeht auf der Uni?
1: Ich meine, auf der anderen Seite sieht man natürlich, ich will das nicht in irgendeiner Weise rechtfertigen, so eine Todesmorddrohung ist einfach bekloppt und wie, wie dumm muss man sein, also so etwas öffentlich reinzustellen. Aber man sieht halt, dass er wirklich unter enormem Stress gestanden hat und just kam auch ein Entschuldigungstweet sozusagen rein, den werde ich mal kurz verlesen. Mein Temperament und mein Hang dazu, Twitter als Ventil zu benutzen, waren seit meinem Start in der Spieleindustrie ein konstantes Problem und es reicht. Ich habe nicht die Willenskraft, die man braucht, um das Gesicht einer Firma zu sein. Wenn ich weiterhin Videospiele mache, dann als anonymer Arbeiter unter 1000 und einbeschissenen beschissenen Konzern, nicht als Galionsfigur eines kleinen Indie-Teams. Ehrliche Verbitterung. Ja. Sehr schön. So viel dazu. Ja. Auf Wiedersehen. <lacht> Wiedersehen. Als nächstes habe ich ein ähm, persönliches Anliegen. Sicherlich wird der ein oder andere Zuschauer äh, und auch Seher unseres YouTube-Kanals Rocket Beans TV kennen. Die guten Jungs von Rocket Beans TVs, TV ähm, denen geht es schlecht. Denen geht wirtschaftlich beschissen, um nicht genau zu sagen. Und, äh, ich erkläre Kawabanga Play solidarisch erklärt sich Kawabanga Play mit Rocket Beans und wir ich appelliere hier nochmal, auch persönlich, Captain M appelliert persönlich an euch, bitte lasst doch den Rocket Beans, wenn ihr deren Produkte auch gerne konsumiert, eine kleine Spende zukommen. Ich selbst habe gespendet und werde das auch zukünftig tun. Schaut mal auf der Seite vorbei, da seht ihr alles weitere, wie ihr die Jungs unterstützen könnt. Die machen nämlich wirklich tolle Arbeit und es wäre sehr, sehr schade, wenn Rocket Beans TV nächstes Jahr nicht mehr da wäre. Dankeschön. Da habe ich
0: nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Wenn der Captain das sagt, dann ist mir das... Äh, dann höre ich dann halt zu.
1: Ja. Ich verlange natürlich von meinen Mitarbeitern hier <lacht> bei Kamerbanger Play auch, dass sie ihre Taschen leer machen. Natürlich, mein ganzes Monatsgehalt als äh,
0: Redakteur geht drauf, um Rocket Beans zu unterstützen. Weihnachtsgeld gibt es dieses Jahr nicht. <lacht> Aber meine Gratifikation, ich wollte einen Swimmingpool bauen für meine Familie.
1: <lacht> genau. Nicht, dass du noch auf dumme Gedanken kommst und mich empführst. Ja. Mein Cousin macht das. <lacht> genau. Das Scheißhaus ist randvoll.
0: Das müssen wir uns für den Weihnachtspodcast aufheben. Oh yeah.
1: Ja, du hattest noch eben eine kleine Anmerkung bezüglich Blizzard.
0: Ja, ein Internetgerücht macht die Runde. Es wird geflüstert in yeah. diversen Foren dass Blizzard an einem geheimen neuen Spiel arbeitet. Und nicht nur arbeitet, sondern dass es auch schon in der Vorentwicklung fortgeschritten ist. Denn äh, wie wir alle wissen, ist jetzt am Anfang November, am 7. und 8. Um genau zu sein, Anaheim, Los Angeles, die BlizzCon. Und es machen sich so leichte Zeichen breit, dass da was angekündigt werden soll. Denn zum einen stellt Blizzard aktuell Mitarbeiter ein für ein noch unbekanntes Projekt. Keiner weiß, was es ist. Mhm, mh. Dann wurde ein Name markentechnisch geschützt, markenrechtlich geschützt, wo auch niemand weiß was es ist, könnte das Name von dem Spiel sein oder einfach nur eine Engine, keiner weiß es. Hauptpunkt der, des Gemunkels ist, dass die Running Order steht für die Präsentation an dem BlizzCon und an dem ersten Tag nach der Begrüßung ist ein zweistündiger freier Slot. Sehr ungewöhnlich, weil das der Hauptslot ist, wo Neuankündigungen stattfinden. Dort steht aktuell nichts, ist es nur ein Fehler, soll wir wird die nicht stattfinden oder wird es die ultimative Überraschung eines neuen, exklusiven Blizzard-Titels? Mm. Wer weiß, in einiger Zeit wissen wir mehr und können vielleicht am nächsten Podcast schon darüber berichten.
1: Das nächste World of Warcraft wurde ja gestrichen, sozusagen, der Titel, der da entwickelt wurde. Der, der hieß, der hat, es gab schon, ähm, es gab schon einen, einen Namen dafür. Titan noch irgendwas? Vielleicht wird es das nächste, Witz ein MMO. Eigentlich gehe ich mal langsam davon aus. Die müssen ja mal nachlegen. Wobei jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit wieder die
0: Abonnentenzahlen bei World of Warcraft gestiegen sind. Mhm. Sogar um 600.000 Leute. Das ist ja auch mal was. Mhm. Also das heißt, das ist auch noch nicht am Absterben. Und warum sollten sie sich
1: selbst den Ast absägen, auf dem sie sitzen, indem sie einen Konkurrenten selbst hochziehen? Also ja gut, du weißt ja nicht, wie lange so eine Entwicklung braucht. Oh, jetzt... Die kündigen es an und dann ist es in fünf Jahren draußen so. Ja gut, Blizzard, äh, ja. das ist schon wahr. Jo, dann war es das mit den News und ähm, es wird gruselig in unserem... Talk to me, oh talk to me, talk to me, oh talk. Gruseliges im Talk to me. Wir sprechen heute mit unserer Erfahrung äh, von, vom Horror in, im Spiel sozusagen. Survival Horror Games, Horrorspiele... Wie fing es bei dir an? Ja, das ist eine gute Frage. Was ist Horror? Äh,
0: und wann ist Horror? <lacht> genau zu sein. Meine ersten Spiele damals für, den, für das Super Nintendo äh, haben ja damals auch andere Reaktionen hervorgerufen, als es heute der Fall ist. Ich spreche jetzt ganz speziell ein Spiel an, was mich damals wirklich, was mir Angst gemacht hat, was, was mir ein Unbehagen bereitet hat was äh, viele Faktoren hatte. Zum einen die sehr dunkle Grafik, die auch der System geschuldeten immer schwarzen Hintergründe und die depressive und äh, wirklich das Alleinsein fördernde oder unterstreichende Soundgemälde, was das Spiel unterstrichen hat. Bevor ich hier her schwafle, es geht um Metroid, was ich als sehr sehr gruselig damals gefunden habe
1: mir fehlt ja ein Spiel
0: was äh, ich auch nicht spielen wollte ich habe mir das dann mal zugucken wenn Leute das gespielt haben aber ich selber ich würde sagen ich hatte Angst ich meine wie alt war ich zu diesem Zeitpunkt sieben acht Jahre und äh, das hat mir Unbehagen bereitet denn dieses diese wirklich minimalistisch eingesetzten Soundeffekte diese diese langsame Ambient Musik die Wirklich diese Isolation auf diesem Planeten, auf dem man dann alleine war mit diesen seltsamen, gruseligen Kreaturen, äh, würde ich nochmal stark unterstrichen hat, das hat mich damals wirklich beunruhigt. Und das war so eine Sache, die ältere Spiele leicht oder auch gut erfahren konnten. Ich fand auch damals, dass zum Beispiel Manic Mensen unheimlich war. Diese merkwürdigen Figuren, dieser dieser grüne Professor, der da rumlief, die, die Gefahr, dass man wirklich, man wird von diesem von diesem Typen geschnappt und kommt in diesen Kerker rein, wo man dann auch wirklich sterben kann. Das Spiel konnte ja auch noch zu Ende sein. Das hat mich damals
1: auch äh, beschäftigt. Ich habe lange geforscht in meiner Erinnerung und, äh, und ich spiele ja auch jetzt nicht seit gestern, aber ich konnte vor der Playstation 1 Ära mich nicht wirklich daran erinnern, dass ich Grusel verspürt habe beim Spielen. Ähm, das war wirklich, wirklich äh, nicht vorhanden. Also ich ich wünschte, ich hätte so eine Erfahrung wie du gesammelt mit, mit, mit ähm, Metroid, ich hör, das hört man ja auch mhm. mal wieder, dass ganz viele Leute das als beklemmend und gruselig empfinden mhm. und das ist es sicherlich auch gewesen, aber gut, da habe ich keine Berührungspunkte mit gehabt, ich habe mich zum ersten Mal wirklich, wirklich gegruselt bei dem Spiel also Evil. für die
0: Playstation 1. So geht es wohl einigen, Den, äh, weil ich. das auch dann wirklich grafischer Horror genau. wurde und nicht nur Kopfhorror, sag ich mal.
1: Und das hat auch, ich, also ich habe ähm, auch weiter darüber nachgedacht, dass sich der, der Horror, also mein, meine Vorstellung oder das, was mir wirklich Furcht einflößt, so verändert hat. Also Resident Evil hatte natürlich auch diesen Splatter und diese Gewalt da drin und das zieht sich so durch meine Kindheit, Jugendlichkeit, dass ich, dass ich Gewalt auch mit Horror in Verbindung gesetzt habe. Ähm, heute würde ich das anders definieren, aber früher auf jeden Fall. Ich nenne mal zwei, drei Titel Nightmare Creatures, beispielsweise. Auch für die PlayStation 1. Nein. Deftiges Gemetzel. Ein deftiges Gemetzel. Düstere fritos atmosphäre mit untoten Zombies, aber im Grunde einfach ein. Äh, auch lebendige Zombies? Was habe ich gesagt? Untote? Untote Zombies. Ja, untote Zombies. Die lebendig waren. Ah, ja. Irgendwie. Naja, man konnte sie zacken. Im Grunde ein ganz billiges Action-Adventure. Oder Doom. Doom.
0: Auch ziemlich gruselig. Ja, Doom äh, tatsächlich zum Ende beklemmt. Bei Doom äh, habe ich das auch damals so wahrgenommen. Die ersten Welten auf dem Mond, die ja dann auch tatsächlich, oder auf dem, auf dem Mars, die ja dann auch ein wenig diese genau gesagt auf, auf einem Marsmond, jetzt haben wir es aber, äh, waren in einer Art auch beklemmt, aber ich fand Doom dann wirklich atmosphärisch und gruselig in den Abschnitten, wo es dann wirklich Richtung Hölle gegangen ist. Und das waren wirklich Sachen, die auch im Spiel gut umgesetzt worden sind. Diese gefolterten äh, Hintergrundfiguren. Das hat eine Atmosphäre entwickelt, die auch beklemmend war. Nun kam Doom zu einer Zeit raus, oder man hat Doom zu einer Zeit gespielt, aus anderen Aspekten als aus dem Grusel, sondern weil man das verbotene Shooter-Spiel ja, spielen sicherlich wollte. sicherlich
1: war das bei mir auch der Fall, aber irgendwie habe ich das als, als, als beklemmt. Und, und Von allen Shootern, empfunden. die damals rauskamen und die sich an Doom orientiert
0: haben, war Doom das Einzige, was wirklich so ein Gefühl der Beklemmung mhm. äh, ausgelöst hat. Mein Problem war, dass ich Doom äh, mit Sheets gespielt habe, mit dem beliebten Clipping-Sheet alle, konnte alle Wände. durch alle Wände durchlaufen. Äh, das hat das Ganze ein bisschen ent, entspuckt. Aber nichtsdestotrotz Doom ist ein gutes Beispiel für Beklemmung. Sachen, die ich erst später erfahren habe und äh, die ich damals sicherlich auch gerne gespielt hätte. Es gab früher schon wirklich ernsthafte Versuche Horror auch auf äh, Oldschool-Konsolen-Konsolen. Mhm auszubringen. Zum einen haben wir auch schon darüber gesprochen, wenn ich mich nicht täusche, beim ersten Podcast äh, Sweet Home. Ja. Den Rollenspiel-Quasi-Vorläufer von Resident Evil. Mhm. Wo man mit einer Truppe von vier, fünf Studenten oder was man auch ist, durch ein Anwesen läuft, das verhext ist mit Geistern und Zombies und man seine Truppe da durchbringen muss und entsprechend die Leute auch einen mhm. äh, für damals durchaus ungewohnten perma des sterben konnten. Also du hast da wirklich um dein Überleben gekämpft. Und was dann auch noch später rauskam für das Super Nintendo, ein Spiel mit dem Titel Clock Tower. Da habe ich neulich die, ich weiß nicht, ob, das ob ich diesen Begriff erfunden habe, aber ich glaube schon, ich nenne es Survival Click and Point. Ja. Oder Survival Point and Click. Es ist ein Spiel, wo man seine Figur auch mit äh, Pointen und Klicken durch, durch ein Anwesen lenken muss. Immer auf der Flucht ist vor einem gefährlichen Scissor -Man, ein kleiner Genom, der einen mit seiner Schere nur zu gern in zwei Teile schneiden möchte. Gruselig. Gruselig ist es tatsächlich mit Schockenbänden gefüllt. Äh, für einen SNES-Titel auch durchaus, ja. Gab es dann Gewaltig. später auch
1: für die, für die Playstation 1,
0: ne? Den gab es auch noch für die Playstation 1 und aktuell wird auch an dem Remake noch hm. gearbeitet. Ähm, nur der ursprüngliche Titel kam halt nur in Japan raus und ich weiß nicht, ob auch in Amerika, aber ich glaube tatsächlich nur in Japan. Hatte damals für die Zeit wirklich gute Grafiken. Äh, eine interessante oder eine, eine passende Story, sagen wir es mal so. Also ein sehr fortschrittliches Spiel für, das, äh, für die damalige Zeit. Und das ist ein Titel, der wirklich den Begriff Survival auch verdient hat, weil der Tod lauerte überall. Und oft war es auch nur eine Art Trial and Error, weil du nicht genau wusstest, wie ich da lang? Komme ich überhaupt zurück, wenn ich diesen Weg anschlage? Und meistens tat man es dann nicht. Also auch interessant, es gab so eine Art Gruselmeter, äh, Gruselometer. Grusel also du musstest ähnlich wie bei dem Spiel Eternal Darkness. Oh, Eternal Darkness, ja. ja. Äh, da ging es ja auch so, wie je grauenhaftere Dinge deine Spielfigur sieht, desto mehr belastet das die Psyche der Figur und verändert auch für den Spieler das, äh, das Spiel. Spiel. Ja. Bei dem äh, Clocktower ist es ähnlich gewesen, je grauenhaftere Dinge deine Figur sieht, desto ängstlicher wird sie, äh, desto weniger Optionen kannst du auch bei der Steuerung vornehmen, bis sie sich wieder beruhigt hat. Und, und Das sind. ist ja
1: ein Element, wo heutige Indie-Titel häufig drauf zugreifen. Das ist so der Urvater dieses Insanity-Barometers. Das ist eine sehr interessante Sache ja. jedenfalls, die man öfter einbauen könnte. Finde ich, wenn das
0: mal bei Spielen auftaucht, ich hatte sowas ähnliches mal bei, bei Splatter aus, beim Remake entdeckt. Sachen, die nur dazu, die nichts mit dem Gameplay zu tun haben, mhm. sondern die nur dafür da sind, den Spielern zu erschrecken. Mhm. Äh, und wenn es auch nur ein einfacher Jumpscare ist. Aber solche Sachen, die, mit denen man wirklich nicht rechnet, die machen solche gerade Gruseltitel so dann doch interessant, weil das Gameplay an sich ist eine Sache, aber, äh, und auch geskriptete Elemente sind eine Sache, aber wirkliche Sachen, die die äh, die, die die vierte Wand quasi einfach äh, mal über, 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 überschreiten, äh, weil es ist ein Videospiel und man weiß, es ist ein Videospiel, aber Sachen, die das halt überschreiten und die den Spieler halt überraschen, weil sie halt nicht vorhersehbar sind als Spiel, die könnte es ruhig öfter geben, meiner Ansicht nach.
1: Das ist wunderbar. Das gab es früher tatsächlich nicht so oft, finde ich. Also zumindest nicht in meiner, in meiner Spielerfahrung. Zum Beispiel Alien Trilogy. Wir waren ja gerade noch, ich habe ja gerade hab ja noch Doom erwähnt gehabt. Ich fand Alien Trilogy wirklich gruselig. Wirklich ein furchteinflößendes Spiel. Im Prinzip ein normaler Ego-Shooter. Sehr Doom ähnlich, aber mit einem sehr, sehr ja, isolierten Szenario noch ja Ähnlich isoliert wie bei Doom, aber halt in diesem Raumschiff Alien, in dieser Raumschiff Alien-Atmosphäre. Die Alien-Stimmung wurde tatsächlich sehr gut angefangen bei dem Spiel. Da kann auch, ich dir auch. Nur, genau, auch auditiv. Also die Geräuschkulisse ist hervorragend. Super Soundtrack. Ich habe es ähm, im, im Vorfeld dieses Podcasts nochmal kurz angespielt und finde, es wirkt heute noch. Natürlich ist die Grafik betagt, pixelig, aber man bekommt noch so eine Ahnung davon, wie, wie großartig dieses Spiel ist mal gewesen ist und prinzipiell auch heute noch ist. Einer der wenigen Shooter, die ich damals auch auf der Konsole weit gespielt habe. Ich habe es nicht durchgespielt, aber ich war zumindest im dritten es
0: war auch äh, also, Szenario. Ja. Von daher, das war damals eine gute Erfahrung und wie gesagt, gruselig. Andere mhm. Alien-Titel, die ich bisher so gespielt durfte, wie Alien 3 fürs äh, Super Nintendo oder auch ein paar Alien vs. Predator-Titel halten da nicht mehr ganz so mit schade, dass ich halt noch nicht die Chance hatte, Isolation zu spielen, ja. denn, äh, was man da gehört hat, sehr interessant, es greift halt dieses Element auf, wie bei Spielen wie Outcast zum Beispiel, dass man nicht kämpfen kann mit dem Alien, weil es einem, einem überlegen ist, man hat keine Waffen. Doch, du hast
1: schon Waffen, aber du kannst es halt nicht töten, sondern höchstens dir Zeit, einen zeitlichen Vorteil verschaffen, damit ja, du abhauen kannst. ich wollte jetzt oder nicht so. ins Detail gehen, du kannst ja. am Ende tatsächlich das Alien auch äh, aktiv äh, verscheuchen, äh, ja, aber du kannst es, wie, wie du schon erwähnt hast du kannst das nicht töten Genau.
0: Ja? und das ist halt das Interessante und äh, das ist auch Spannende weil auch das Alien als solche nicht, nicht geskriptet ist, ist, sondern es ist als Zufallsereignis äh, ist es quasi das Element des Spiels du kannst nie damit, du weißt wann es kommt es kann immer aus der Lüstungsschaft herausbrechen äh, ähnlich wie bei Dead Space, die Necro, Necromorphs die auch mehr oder weniger äh, Frei sich bewegen haben innerhalb dieser Levelzugänge durch die Lüftungsschächte, das ist es bei Alien auch. Äh, was ich, wie ich schon hörte, aber auch zu manchen unfairen äh, Stellen führen kann. Aber eine Sache, die das Spiel wiederum sehr interessant macht und ähm, die auch mir zeigt, dass man sich doch ein bisschen an den Fortschritt gewöhnt hat, ist die äh, das Fehlen an einer Auszählfunktion. Also man muss, wie damals bei Resident Evil, wirklich äh, bestimmte Speicherpunkte ansteuern. Ja um das Spiel zu speichern. Ja, und Wenn man das nicht schafft
1: und keinen Spiel schon erreicht, dann verliert man halt eine gewisse Zeit. Fühlt sich halt soll sich halt sehr analog anfühlen. Also du hast nicht so, dass du da drauf klickst und ploppt ein Fenster auf, speichern, sondern das ist eine mit einer Gerätschaft verbunden und überhaupt ist alles sehr sehr sehr, sehr haptisch, sehr analog. Der Look also des 70er Jahre Film, das ist im ersten dann stammte, ist ja. gut eingefangen. Generell,
0: ja. komplett, ob das das Intro ist, ähm, das äh, Fox- äh, Intro, was aussieht, als wenn es auf einem alten ausgeleiteten VHS-Tape eingespielt wird. Solche Kleinigkeiten, das sind äh, Sachen, die die Atmosphäre
1: auch halt einfangen und der ja auch sicherlich gut tun. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir beides gespielt haben und äh, da einen ausführlichen Podcast drüber machen werden. Den ihr den Podcast? Gerne. Super. Ja, ähm, so wirklich, also Silent Hill sei noch erwähnt, das fand ich, also gerade den ersten Teil habe ich als sehr, sehr gruselig erlebt. Also es war nochmal eine, eine neue Dimension an Spiel auch oder halt an Horrorspiel, weil man halt mit diesen zwei Welten konfrontiert war. Das war alles sehr, sehr strange und psychologisch. Ähm, auch heute noch wirklich eine tolle Reihe, aber äh, habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren. Bis jetzt. Bis jetzt, äh, da man P.T. ja mehr oder weniger gespielt oder gesehen hat. Da äh, wird sicherlich noch ein interessanter fünfter Teil dann kommen. Ist das Silent Hill 5, der da erscheint?
0: Äh, ich glaube nicht.
1: Aber Oder 4? 4 ja, war ja so Room. Und, ach ja, so Room äh, genau. Danach
0: wurden sie ja nicht mehr nummeriert, sondern hatten dann so Titel wie Down...
1: Homecoming, mhm. ja. Also, naja, aber auf jeden Fall bin ich da mal gespannt drauf. Um da mal kurz einzuhaken,
0: das Thema Resident Silent Hill äh, ist ja dann auch das, was mich dann wieder wieder gesagt spiele wirklich gruselig macht denn dass du als spieler nicht weißt was passiert dass du das spiel nicht greifen kannst du spielst silent hill und es ist nicht dieses action spiel weil du kannst zwar kämpfen und du musst ja auch kämpfen weil du hast ja halt das kampfsystem aber es ist halt nicht wirklich perfekt spielbar also du bist nicht in den herr deiner kein, kein
1: Kämpfer im Sinne von. Genau, du bist ja auch an deiner. Der Charakter auch allein schon. Also gerade im ersten Teil, der, der Vater, der seinen Sohn äh, verliert, sozusagen in Silent Hill und ihn dann sucht. Man ist ja schon in so einer. Oder Tochter? Tochter? Ja. Okay, Kind. <lacht> Auf jeden Fall äh, hat man ja schon so eine Opferrolle irgendwo, ne?
0: Das Spiel, das ist halt die, der, der Faktor, dass man dem Spieler nicht ausgeliefert ist, weil. Andere Spiele kannst du beherrschen und du weißt, was du machen musst, das müssen das nicht unbedingt Horrorspieler sein. Aber egal, was man spielt, man weiß, das ist mein Autorennspiel. ich muss Gas geben und um die Kurven fahren. Das ist mein Rollenspiel, ich muss meine mein Level steigern, in Runden kämpfen und äh, eine bessere Ausrüstung holen. Aber solche Spiele wie Silent Hill, die einem nicht wirklich viel sagen, was man zu tun hat, was man machen muss, wo Kämpfe auch immer optional sind und Dinge passieren, die man einfach nicht erwartet, wenn der als Videospiel-Routinierter Videospieler, ja. die machen dann erwecken einem dann nochmal extra Beklemmung. Und das war ja auch die Sache, die mich dann wieder frisch packte bei, bei Dead Space. Das, das natürlich das Spiel auch gruselig ist, aber auch diese, diese Sache, dass man nie weiß, was passiert jetzt. Ja. Du weißt, es ist ein recht einfacher Third-Person-Shooter auf, de, auf der Oberfläche, aber trotzdem warst du immer wieder
1: dem... dem Angst ausgesetzt, dass du nie weißt, was im diesem Raum passiert. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, wenn es um so Horror-Spiele geht, dass es evolutionieren muss. Also eine Mechanik, die man kennt, äh, ist nicht so bedrohlich wie eine, die vielleicht neu ist. Ne? Also Silent Hill war damals ganz neu. Dead Space war für dich eine ganz neue Erfahrung von Spiel. Ich kann ähm, sagen, dass Call of Cthulhu für mich eine ganz besondere Erfahrung war zum Beispiel. Ähm, und irgendwann nutze ich das ab ich spring mal in die, die Zukunft, diese Slender-Spiele, der Slenderman und so. Der erste, dieses Indie-Sache, die, die Indie-Sache, das Prinzip ist ziemlich gut. Also du bist alleine irgendwo in einem Park oder wo auch immer und da ist irgendetwas und das erschreckt dich so. Aber irgendwann kennst du das. Ich hatte im letzten Indie-Player auch so einen Slender-Klon gespielt. Natürlich habe ich mich mal erschrocken, aber es war jetzt nicht mit einer Furcht war mit einer Beklemmung irgendwie äh, verknüpft. Man kennt es schon, man weiß, oh, Gleich springt er mich an, gleich passiert das. Man weiß einfach, wie funktionieren diese Spiele. Und darum, Dead Space 2 zum Beispiel war zwar actionlastiger, aber immer noch ein super Spiel, aber es war ähm, von der Atmosphäre her nicht mehr, hat es nicht im Ansatz. Es hat eine Atmosphäre, aber keine, keine beklemmende Atmosphäre. Diese, diese beklemmende Atmosphäre, Atmosphäre. Davon, genau, davon spreche ich. Dieses Horror-Feeling war da nicht mehr so da, einfach. Ne? Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil man es auch schon kannte. Ein Stück weit. Man weiß, man hat diesen Plasma, das Plasma, den Plasma-Cutter und äh, man tritt, muss drauftreten und so. Und, ja, das ist halt dieses jungfräuliche erste Mal, wo alles noch ein bisschen anders ist. Ganz genau. Und ich denke auch, einfach mit dem Älterwerden verändern sich da auch die, die dieses äh, Horrorerlebnis. Also bei mir zumindest. Also dieses. Aber wo wir gerade
0: noch mal bei, äh, wenn ich dich unterbreche, ja, Verzeihung. Ja. Aber wo wir gerade auch kurz das Thema Silent Hill hatten, das ist ja das, was Silent Hill. Also, PT so effektiv macht, meiner Ansicht nach. Du bist auch eine, es ist ja nur ein ein, ein Teaser, ein, 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 ein Trailer, sag ich mal, zu einem Videospiel. Du hast ja aber wirklich nur minimale äh, Interaktionsoptionen. Ja. Und genau das macht dich als Akteur, liefert du bist ja auch wieder komplett ausgeliefert. Das Einzige, was du im Prinzip machen kannst, ist gehen und gucken. Ja. Und, ähm, Du weißt aber, dass Dinge passieren und du kannst es nicht verhindern und du kannst dich nicht wehren. Und das macht diese, 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 dieses kurze Spiel so intensiv, weil du weißt genau...
1: Puh. Also das spielt wirklich mit Angstlust. Ne? Also um diesen psychologischen Begriff mal da reinzubringen. Das ist genau das, was du geschrieben hast. Du, du, du willst es irgendwo. Du weißt auch, dass, gleich, dass es gleich passiert. Aber ich finde, PT wartet immer noch ein bisschen. Ja, du denkst, ist, du denkst, jetzt passiert dann braucht es einen Moment und dann passt jetzt und dann überrascht es einen. Und es ist in meinen natürlich auch wieder der viel zitierte Jumpscare, dass du drehst dich
0: um und dann... Ja. Ah! ja, klar. Und trotzdem hat mir dieses Spiel wirklich Schauer über ja. den Rücken gejagt und ich muss gestehen, das ist auch der Grund, warum ich bis heute noch nicht so wirklich weit bin mit der nicht sehr langen Spieldauer, weil ich einfach nicht die Motivation finde dass, oder die, die Kraft habe, das an einem durchzuspielen, weil ich dann doch recht... Äh, es gruselt mich, das gruselt mich wirklich und ich hoffe fast schon ein wenig, dass das vollständige Spiel <lacht> nicht so wird, weil dann werde ich das vermutlich nie spielen können. Ja, da bin ich eh
1: gespannt drauf. Ja, das, ja. ist,
0: das ist belastend, eine Belastung, die ich zuletzt empfunden habe bei Dead Space 1. Ein Spiel, das ja. ich auch nicht lange am Stück spielen konnte, wo andere vielleicht auch drüber lachen. Das ist ja immer eine subjektive Sache. Aber äh, in dem Fall bei PT
1: wieder ganz genauso. Also das PT, finde ich, ist auch wirklich ein ähm, Geniestreich. Aber was mir so auffällt, ist es halt, das ist auch sehr siniestischer Horror da, ne? Also du hast halt diese typischen Elemente eines Films. Zum Beispiel, dass so mit Wahrnehmung gespielt wird. Du guckst zum Beispiel an eine Wand, steht nichts da. Guckst weg, guckst wieder hin, steht ein Wort da. Guckst wieder weg, guckst wieder hin, steht noch ein Wort da. Und es ergänzt sich immer. Und das ist irgendwas, das hat man schon mal irgendwo gesehen, aber es ist so, so gut äh, da eingebracht und, und es sieht natürlich auch hervorragend aus. Das äh, Trägt sicherlich auch zu Abmo dabei, dass, dass das nochmal lebensechter wirkt und der Regen, der gegen das Fenster prasselt und überhaupt diese Wohnung ist so, so beängstigend. Das hat ja so eine 60er, 70er Jahre Baute irgendwie. Amerika. Ja, der Sound auch, das, das Radio, Boah, das Läufer
0: Die ja. Ansagen, die in dem Radio laufen. Perfekt. Die man erst nicht wahrnimmt und auf einmal die bedrohlichen Klänge, die aus dem Radio kommen, dann man doch unterbewusst wahrnimmt und damit hört, was da eigentlich gesagt wird. Das ist schon... Äh ja, das ist perfekt und das ist ein Knaller und genau darauf haben ja auch viele Leute gewartet. Ja. Man darf gespannt sein, was unser guter Shinji Mikami da vor den Kopf knallen wird. Ja, und hat sich das Horrorgenre als solches verändert im Laufe der Jahre? Das ist eine, eigentlich keine Frage, das ist ja schon mehr oder weniger eine Feststellung. Viele der alten Horror-Titel des sogenannten Survival-Genres äh, haben sich ja zu Action-Titeln Action mutiert. Äh, einfach weil sich auch das Spielempfinden der, der, der Gamer-Generation in diese Richtung entwickelt hat. Ja.
1: Natürlich gibt es immer noch den, den, den Kern der Fans und auch eine, eine Rückentwicklung zu den alten Werten. Also, ich wollte gerade sagen, ich denke, das steht im Container dazu, steht schon der indie Be Begriff, also die Amnesia-Reihe, ne, dazugehörige Penumbra-Spiele. Und
0: du sagst ja auch halt Indie. Der Mainstream, äh, was ja auch dann Silent Hill und das e früher waren,
1: äh, hat sich davon entfernt. Der, 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 der harte Kern, der Fan. Aber spricht so ein, so ein, so ein PT nicht irgendwie doch schon da, dazu? Also da, dafür, dass es schon in so eine Richtung gehen kann und dass es angenommen wird? Ich glaube halt, das, was wir heute Indie nennen, ist auch ein Stück weit Mainstream. Also Steam ist Mainstream und Steam hat die Indies so und darum hat, werden so die Indie-Spiele gespielt wie, wie die Assassin's Creed-Spiele. Was inzwischen auch auf
0: allen ja. Konsolennetzwerken Indie-Spiele noch und Löcher. Genau, also das ist schon so richtig ja, ja
1: und irgendwo auch also es ist interessant dass es da tatsächlich so eine schöne Gegenbewegung geht, gibt also die halt wirklich wirklich gemächlich auch vorgeht die Exploration so ein bisschen noch in den Fokus setzt und einen guten Grusel ähm, erzeugt. Also das ist auch das, was mir heute mehr liegt. Ein Titel wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest, aber ja. The Vanishing of Ethan Carter ja.
0: ist ja auch ein Titel, der äh, recht wenig Gameplay bietet, aber von der Atmosphäre ja eine Beklemmung aufbaut und eine, eine Spannung. Ähnlich wie es auch bei diesem Spiel war, äh, wo man auf der Insel war, äh, die Esther, mhm. Genau. auch ein Spiel, was... Gameplaymäßig ja nicht viel bietet, aber was auch, eine Atmosphäre der
1: Beklemmung und auch des Grusels erzeugt. Ja, ähm, wobei, ja, ich äh, tatsächlich hatte ich die Äste die auch kurz in Überlegung, äh, das hier mit aufzunehmen. Ähm, die Äste hat bei mir weniger Grusel erzeugt, als vielmehr ähm, eine Melancholie, die damit schwingt. Aber gut, ein leichter Grusel ist vielleicht dabei. Ja. Dunkle Gefühle. Dunkle Gefühle, ja. Passt auch zur Jahreszeit. Ne? Tja. Also. Ja, es ist auf jeden Fall. Schön, dass es beides gibt heute. Es gibt wirklich diesen Brachial, dieses brachiale Ding und äh, auch mehr dieses diffizile. Ne? Das ist schön. Und eine Bewegung, die wir noch gar nicht erwähnt haben, ist wirklich Survival im Sinne von Überleben. Und das sind diese Spiele wie allen voran der Z natürlich und äh, sämtliche Ableger, die so ein bisschen wirklich auf... Ähm, ja, man muss überleben mit allem, was dazugehört. Da kann man drüber streiten, ob, ob das da in dieses Genre reingehört aber irgendwie ja schon. Das ist ja auch etwas, was sehr, sehr in ist und mittlerweile auch ein bisschen ausgelutscht in, wird. Das
0: ist ein gutes Thema. Neulich
1: war äh, die
0: Deutschlandgrößte Brettspielmesse Brettspielemesse mhm. bei uns in der Gegend. Und ja. äh, da habe ich mir mal so ein paar Titel angeguckt und es gab unter anderem ein Spiel, das hieß... Äh, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Es ging halt darum, dass man in einem Pub ist, zu viert, und man muss... Äh, der Pub wird von Zombies belagert. Mhm. Man muss halt diesen Pub verlassen und man muss im Laufe okay. dieses Spiels Allianz schließen mit äh, anderen Überlebenden in dem Pub und kann die später aber auch ausspielen und opfern, dass man selber flüchten kann. Das ist aber noch am Rande, wir sind ja kein Brettspiel-Podcast, aber in der Beschreibung des Titels stand äh, bei den Features drin halt äh, soziale äh, Verbindungen mhm. werden geknüpft und ein wichtiger Punkt war Trendthema Zombies. Zombies sind ein Trendthema. Ja, das natürlich. Mit dem Werbung gemacht wird für Brettspiele ja. und äh, das ist auch bei Videospielen so. Wie wir ja schon öfter mal hier festgestellt haben. Zombies äh, sind inzwischen ein der wichtigste Faktor in, in Horrorspielen, aber gut, die bieten einfach auch das beste Futter für, Allerdings. für Gegnerscharen da. Ja, in Alltime, äh, wenn ich ein Survival-Horrorspiel immer wieder spielen müsste, wenn ich Leute hätte, die, die denen das Wort Grusel fremd ist, den ich ein Spiel empfehlen könnte. Was wäre das? Schwere Sache, weil man ja auch immer mit den Titeln eine gewisse Epoche aus einem Leben verbindet. Wie du schon sagtest, Resident Evil ist einem nicht am Herzen, aber wenn man das heute spielt, ja. auch mit der Erfahrung von Dutzenden von Durchläufen, gruselt einen ja. nicht mehr so. Wobei ich nach wie vor finde, dass der Soundtrack, dieser diese Ambient-Geräusche ja. und die Zombies... Auch heute perfekt sind. Wenn ich eine Untermalung für eine Halloween-Party bräuchte als äh, Hintergrundbeschallung, dann wäre der Evil Sound geradezu so perfekt. Diese leichten, dunklen Streicher, die äh,
1: beim Durchforsten und Durchforschen des Herrenhauses äh, erklingen. Also Überhaupt das Sounddesign, ob es eine Tür ist, die aufgeht oder das, das Steigen von der Treppe. Das fügt also sich ja auch mit in die Musik mit schmatzende ein. Schmatzende, also Stapfen der Zombies. Wunderschön
0: also das ist nach wie vor klasse nur das Spiel als solches äh, ich rede nicht mal unbedingt vom Gameplay äh, heutzutage wo wir alle natürlich brutal hart sind und Spiele wie Hatred äh, spielen äh, lässt eine relativ kalt deswegen wäre es vermutlich dann doch eher ein Spiel aus der neueren Generation und ich glaube ich würde tatsächlich dann doch Dead Space 1 äh, erwähnen einfach weil es nach wie vor gut aussieht weil man das Spiel zum einen gut spielen kann aber auch gut zugucken kann finde ich wenn man Leute mal so ein bisschen zeigen möchte, was es für gruselige Spiele gibt, dann wäre das doch immer ein Titel, den ich, den ich rausholen würde und äh, präsentieren würde. Über das ganze Spiel hinweggezogen, natürlich nicht, aber gerade der Anfang ist da perfekt stimmungsvoll inszeniert. Und natürlich eine ähnlich oder nein, durchaus ein besseres Soundeffekt nochmal als bei Resident Evil, aber alleine weil es halt diesen Surround-Sound hat ein Spiel, was mit Kopfhörern äh, Panikattacken auslösen kann. Also das, äh, ich glaube, das wäre nach wie vor mein alltime highlight Ob ein Spiel wie PT da rankommt, äh, was vielleicht mehr Schrecken bei mir verursacht, äh,
1: möchte ich bezweifeln. Also ich fand PT, was ich davon gesehen habe, wirklich genial, muss ich sagen. Also das ist wirklich auf den Punkt genau. Aber auch äh, auf dem Dead Space, äh, da würde ich nie was gegen sagen. Ich finde, ich habe einen etwas sperrigeren Titel auf, auf meiner Nummer 1 und das ist das häufiger mal erwähnte Call of Cthulhu. Ein Spiel, was ja wirklich ähm, ja, so eine Mischung aus, aus, aus Stealth-Elementen ist und, ähm, ja, und einer der Erforschung an dieser, dieser kleinen Küstenstadt. Alles angelehnt an H.P. Lovecraft und ähm, man wird verfolgt ständig und es ist unglaublich erschreckend, unfassbar erschreckend. Ich habe glaube ich, nein, so erschrocken, so un also ein ungutes Gefühl hatte ich noch nie bei einem Spiel. Dead Space kam schon sehr nah dran, aber es ist ja dieses Terrormäßige, ne? aber da ist es wirklich, man kriegt Panik, wirklich Panik. Man muss es spielen, vielleicht, vielleicht ich, mache ich da mal ein Let's Play zu. Das, wär interessant hab, das ich. wäre interessant. Ich kenne so. das Spiel auch noch aus kurzen Ausschnitten. Ja, also es ist wirklich ähm, wirklich, wirklich gut und es hat auch dieses, dieses äh, eben schon besprochene Insanity-Barometer. In In also immer, wenn du was siehst, dann schlägt das Herz, ähm, er verfällt dem Wahnsinn. Ja, wobei das ja auch absolut dem äh, Perfekt zum Lovecraft entspricht. Genau. Ja, und das, ist, das verschmilzt sehr, sehr gut. Wirklich gut. Was mir gerade nochmal eingefallen ist, als du Resident Evil und deren äh, Spielmechaniken und Spielbarkeit erwähnt hattest, dass Spiele heute schneller sind. Resident, ich habe Resident Evil 1 unlängst nochmal gespielt und es war wirklich ja,
0: ich mein, müßig. Allein dadurch die zitierte Panzer-Tanker-Show. Also ja, Show, genau, genau. Du äh, kannst dich nur langsam drehen. Meine du Güte. Kannst Nicht. Das haben sie ja schon recht schnell in Resident Evil... 2 und auch dann in 3 besonders geändert, dass deine Figur agiler wurde, dass man auch mit Zombies mit einem schnellen Schritt einfach ausweichen konnte. Aber so? Klar, äh, heutzutage hüpfst du wie ein Derwisch durch die Gegend in solchen Spielen. Außer du spielst Dead Space, weil der Anzug so schwer ist und du mit der Schwerkraft
1: zu kämpfen hast. Aber, Aber das fühlt sich dann nochmal glaubhafter an, weil es ein Setting passt. Genau. Bei Resident Evil bist du einfach ein Elite-Soldat, ja? der sich dann... Langsam dreht, wenn der Zombie noch langsamer auf ihn zugeht. Stars, Stars. Ja, ja. Aber so,
0: so ändern sich die Zeiten. Ja, wir werden halt in eine schnelllebige Gesellschaft und das spiegelt sich auch in unseren Spielen wieder. Wir brauchen das Tempo und Speed. Speed.
1: Die Gesellschaft auf Speed, ja. Ja, gut. Ich meine, diesen Monat sind ja sehr viele Gruselspiele erschienen und auch sehr hochkarätige. Ja, leider, wie ja.
0: gesagt, auch noch keine Gelegenheit gehabt, Zero äh, Inn zu spielen. Ja. Was ja dann das sind, erhoffte, der erhoffte Heilsbringer für das Genre sein soll. Ich blicke dem positiv entgegen äh, und kann hoffentlich dann schon am nächsten Podcast mehr dazu sagen, als hörend sagen, so wie jetzt. Äh, aber es sieht gut aus. Das ist ein schönes Schlusswort und wir... Genau, was, man damit, was ich damit sagen möchte, ist die Perspektive im Mainstream als im mini bereich für Survival Horror ist nach wie vor vorhanden und gute Software setzt sich immer durch.
1: Ja, ein kurzer Seitenhieb hat es äh, den aufmerksamen Hörer schon verraten. Ich möchte heute im Indie-Flash über das kleine, aber feine Spiel Costume Quest, Costume Quest sprechen. Nebst Nachfolger, nämlich Custom Quest 2, der ja jetzt äh, unlängst erschienen ist, dabei handelt es sich um ein Rollenspiel. Um ein relativ klassisches Rollenspiel ähm, der Marke, ja, ja, frühere Final Fantasy Teile, also rundenbasiertes Rollenspiel, gerüst sozusagen, aber mehr oder weniger light, also ähm, wirklich aufs, auf minimalste Befehle reduziert, schon eher für ein jüngeres bis jung gebliebenes Publikum. <lacht> ja, es ist ein wirklich schönes Spiel zu Halloween, denn es spielt zu Halloween und man nimmt die Rolle ähm, in, von eins und zwei Kindern, optional Junge oder Mädchen und ähm, wiederum wird dann das andere Geschwisterteil empführt. Von, von einer Hexe und den äh, dazugehörigen Monstern, die sich Grubbins nennen. Ja, Grubbins. Ja, Finde ich gut. Ja, das sind so koboldartige Gnome irgendwie. Äh, auch egal. Naja, man läuft halt durch die kleine amerikanische Stadt Ashbury Pines, sammelt Süßigkeiten, findet Kisten und vor allen Dingen Kostüme, die, die es dort zu finden gilt, die man sich dann auch anziehen kann. Und die Kostüme sind einerseits, ähm, ja, haben unterschiedliche Eigenschaften in den Kämpfen, aber auch in der wirklichen Welt. Zum Beispiel, wenn man das Roboterkostüm hat, kann man schnell Rollen fahren oder kann über solche Abgründe springen oder wenn man ein Ninja-Kostüm hat, dann kann man sich im Schatten tarnen. Und ähm, ja, das ist alles sehr, sehr niedlich gemacht. Ähm, man kann äh, auf süßes oder saures Jagd gehen, muss man sogar. Also von Haus zu Haus und kriegt dann äh, Süßigkeiten. Bluten und Leveln. Bluten und Leveln, umso ungefähr. <lacht> und äh, ja, von den Süßigkeiten kann man sich dann Aufkleber kaufen, die man wiederum auf, seine, auf sein Outfit kleben kann, um dann irgendwelche äh, Fähigkeiten zu haben, zu bekommen und so weiter. Äh, ist nicht lang das Spiel, ich würde mal sagen drei bis vier Stunden, da ist man durch damit, aber es hat so einen, so einen Sammeltrieb, der da entfacht wird und ähm, was auch wirklich niedlich ist, dass in den, in den ähm, Kämpfen so eine kindliche Vorstellung äh, dessen zu tragen kommt, wie sie sich sehen. Also wenn man zum Beispiel das Roboterkostüm hat, sieht man dann auch wirklich aus wie ein riesiger Transformer oder der Ninja ist dann auch ein heißer Ninja, der da kämpft äh, und, und so weiter. Also so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr die Folge gesehen habt, äh, South Park. Wollte das gerade sagen. Ja, also da, da muss ich dran denken. Es gibt so eine South Park-Folge, wo die sich also Ninjas als verkleiden. Ninjas verkleiden und sich dann auch so, so also an Anime-Grafik quasi äh, bekämpfen. Und genauso ist es da auch. Und ja, ich habe ja eben schon erwähnt, ist es nicht wirklich, ist es nicht wirklich schwer, aber es macht einfach, einfach wirklich macht einfach Spaß. Und es ist so atmosphärisch, so liebevoll gezeichnet. Tim Schäfer bzw. Double Fine Productions steht dahinter. Und ähm, ja, für, für so einen Indie-Titel einfach ein tolles Spiel. Und ähm, der zweite Teil wiederum greift den ersten eigentlich genau auf. Äh, diesmal ist, glaube ich, äh, ein, ein verrückter Zahnarzt der Bösewicht. Und die Grubbins sind auch wieder da. Also es wiederholt sich schon. Aber ähm, ja, wenn man einmal in die Welt hineingesogen wurde und äh, daran Gefallen gefunden hat, dann wird man sicherlich auch zum zweiten Teil äh, zugreifen können. Wie gesagt, äh, kriegt man für ein kleines Geld irgendwie 13 Euro oder so. Ja, und äh, macht auf jeden Fall für ein paar Stunden Spaß und kann einen insbesondere die Halloween-Zeit ein bisschen versüßen. Ja, das war mein kleiner Indie-Flash. Ein äh, kleiner konsumistischer äh, Verweis auf das kommende steam halloween -Runde. Kommerz, Kommerz. Ja, der Steam-Sale ist mal wieder da. Der Halloween-Steam-Sale. Also wenn sie schon günstig genug wäre. Ja, freut euch auf den nächsten Podcast nochmal so als kleine Anmerkung. Ja. Da haben wir ein ganz besonderes Thema für euch. Aber ich schweife ab. Der Steam-Halloween-Sale ist vom 30.10. bis zum 3.11. Da könnt ihr die Taschen, die, die Portemonnaies aufhalten und euch Sachen kaufen, kaufen, kaufen. Es wird alles äh, zu Schleuderpreisen. Apropos Ramsch. Ja, Scherbild.
0: Ja, gab es nicht neulich auch auf Steam dieses interessante äh, Konzept, wo man Spiele verschenkt wurden? Es gab glaube ich 5-6 Titel, ja, ja. die konntest du dann zwei Wochen lang spielen. Nein, nicht ganz so lange, aber. Und wenn du dir gefallen haben, konntest du es dann zu reduzierten Preisen noch holen. Also, ja. Ein guter Titel war sogar dabei, ein richtig guter Titel. Ah, hab ich jetzt vergessen, aber interessant. Äh, du kannst das dann ordentlich spielen. Und wenn es dir nicht gefällt, dann lässt es halt. Aber ein Thema für sich, wie du schon sagtest. Äh, als Computerspieler ist man, steht man vor einer Qual der Wahl.
1: Oder auch nicht, weil man sich eigentlich alles holen kann. Ja, das ist wohl wahr. Ähm, mir fällt gerade noch ein, dass ich noch einen Titel gespielt habe, der eigentlich ganz interessant ist. Und der erste Titel, den ich auf dem Tablet gespielt habe. Ich bin absolut Gegner von, von solchen... Äh, ja, App-Spielen, so, so sage ich mal. Spiel, wenn man Spielen, Spielen, so genau. Kann. Aber der ja. hat mich aufgrund seiner Prämisse ein bisschen angemacht. Ähm, nämlich hieß das Spiel, Moment, ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, Plague Incorporated oder so. Ich verlinke es auf jeden Fall. Jedenfalls ist es ein Spiel, wo man das Ziel hat, ein ähm, Bakterium zu entwickeln. Oder es gibt da noch andere Viren und so, die, oh, mit dem man die Welt vernichten kann. Ja, man entwickelt ein, ein Bakterium, in meinem Fall, äh, war es, äh, ja, was ist das? Zeige, du zeigst mir
0: gerade was? Nein, ich wollte dich nicht unterbrechen und dir das nur zeigen. Achso. Ich habe mir gerade Costume Quest angeguckt, weil ich es nicht
1: kannte. Ja. Aber es sieht tatsächlich ganz cool aus. Ja. Sorry. Ja, auf jeden Fall, Nochmal zu diesem besagten Spiel, äh, man muss dort die Welt vernichten, indem man ein Bakterium äh, erzeugt. Dieses Bakterium, man muss entscheiden, wie verbreitet es sich, ähm, wie mutiert es. Also man darf jetzt nicht gleich mit der schlimmsten Symptomatik anfangen, weil sonst wird man gleich, wird, 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 man, wird die Öffentlichkeit darauf aufmerksam und entwickelt einen Heilstoff. Und man muss halt versuchen, möglichst schleichend voranzugehen. Das ist ja übelste Menschenverachtung, da wird der genau darauf, hier genau hier darauf wollte ich genau da ich darüber, redet nämlich keiner was und <lacht> sagt nämlich keiner was. zu. Äh, furchtbar makaber, chemische von <lacht> ekelhaft geradezu. Halt so. Man man bewegt sich so, man, man sucht ein Wirtland, ja, ne, so ein Ursprungsland sucht man sich am Anfang aus. Bei mir ist es immer Indien, weil Indien gut liegt und dann wird breit und es so realistisch ist aber. ja, ne, also äh, verlinke ich mal. Guckt, könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr auf sowas steht. Es ist wirklich nur so ein Abtippen von ähm, Dingen, die aufploppen und man kann halt entscheiden, wie so die Symptomatiken sind. Furchtbare Sachen, wie Lungenbläschen, die platzen und keine Ahnung, ekelhaft. Aber ähm, irgendwie ganz kess diese Idee. Ja. Damit äh, bin ich durch mit meinem Indie-Flash und wir kommen zu dem Gewinnspiel. Hältst du davon? Oh. Ja? Warum, wollen, wir den, wollen, wir, wollen wir es wagen? Jetzt schon? Machen wir. Hm. Liebe Leute, wir haben uns gedacht, wir verlosen mal was. Die treue Hörerschaft hat das verdient. Und zwar eine ganz niedliche Sache. Ähm, ein, wie würdest du es nennen? Ich halte es mal hier vor das Mikrofon. Halt, halt es mal vor das Mikrofon. So, hier das eine
0: und hier das andere. Oh, ja. Nicht übel, was? Also, also, wirklich nicht übel. Hier nehme ich vielleicht sogar nachher mit. Mal gucken. Ja, da ja. hat sich das erledigt mit dem Gewinnspiel. Weißt du, ne? Das sind
1: deine, ne? Achso. Oh. Ja, ja. <lacht> da ja, doppeln das. Ja, wir, wir wollen nicht, uns nicht so kryptisch halten. Es sind äh, relativ. Nein, es sind hochwertige, absolut hochwertige. Hochwertige äh, Produkte, die mit Videospielen zu tun
0: haben. Ja, Einzelanfertigung exklusiv. Äh, Für die limitiert. Fans limitiert.
1: Jetzt ja, will ich. Äh, Streng, also. Ja. Also das dürft euch nicht hingehen lassen. Macht einfach beim Gewinnspiel mit und äh, vielleicht gewinnt ihr es ja. Die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Mhm. Für den Einzelnen. Ähm, ich würde sagen, wir, du fängst mit deiner Frage an und dann komme ich mit meiner hinterher. Ja, ähm, eine recht einfache Frage.
0: Äh, oder vielleicht sollten wir mal kurz den Modus erklären, wie das Gewinnspiel überhaupt vonstatten geht.
1: Ja. Das ist
0: ja... Das wir, ist haben, wir haben insgesamt drei Fragen, die wir... Äh,
1: Nein,
0: wir haben zwei. Zwei? Okay. Die sind auch schon... Die sind so schwer wie fünf Fragen eigentlich, diese zwei Fragen. Deswegen ja, die ist ein, schon, also eine auf jeden Fall ist schon eine ähm, Ist schon ganz okay. Wenn ihr denn äh, diese Fragen richtig beantwortet, habt ihr die Chance, an der Verlosung teilzunehmen, wenn ihr uns die richtigen Antworten auf ein später noch zu nennendes Postfach schickt. Genau. Aber kommen wir dann noch erstmal zu den, so zum Eingemachten, nämlich zu den Fragen. Und äh, weil ich auch der etwas leichte äh, leicht betuchtere, leicht betagtere von uns beiden bin, gibt es von mir auch die leichtere Frage. Eine Sache, die eigentlich alle Leute aus dem FF wissen müssen. In welchem Jahr zelebrierten wir den, zur Ehrung des großartigen Luigi das Jahr des Luigi? Wann war das Jahr des Luigi? Wenn ihr das wisst, habt ihr schon am ersten Teil des Gewinnspiels richtig beantwortet.
1: Ja, jetzt strengt euch mal an. Googlen verboten übrigens. Ja, strengst verboten. Auch, auch bei der folgenden Frage, ne? wir, wir prüfen das nach. Meine Frage. Res Kasi ist der Name des Hauptprotagonisten in dem für die Playstation 1 erschienenen Spiel Overblood. Res heißt er aber nur in der japanischen Version. Welchen Namen hat er für den europäischen Markt erhalten? A. Leon B. Lars oder C. Kenny Ich wiederhole Res cassi Spiel Overblood Wie heißt er in der europäischen Version? Leon Lars oder Kenny Knifflig, 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 knifflig. Ich
0: wüsste es nicht, ich bin raus, ich bin froh, ja. dass ich meinen Hauptgewinn schon habe Nämlich mit dir hier sitzen zu dürfen
1: das ist für mich mehr als jeder materielle Gewinn. Dafür, dafür lieben uns die Hörer. Pure Harmonie. <lacht> wenn ihr die Lösung wisst, dann schickt sie doch bitte an kawabanga.play@gmail.com. at gmail.com at gmail.com betreff Halloween-Gewinnspiel. Betreff bitte nicht vergessen, Ganz wichtig, äh, ne? Wir bekommen
0: durchaus die eine oder andere E-Mail, deswegen, wenn ihr schnell und wenn ihr gute Chance haben wollt, zu gewinnen, dann haltet euch ans Protokoll.
1: Jawohl. Im Eifer des Gefechts haben der 16-Bit-Malo und Captain M doch glatt den Einsendeschluss vergessen. Also, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, ist der 10.11. euer Stichtag. Als nächstes wollen wir ein bisschen die Zeit resümieren, was wir äh, denn gespielt haben. Über das, was wir gespielt haben. Möchtest du anfangen mit einem Titel, den du in der Vergangenheit gespielt hast? Wenn ich denn darf, so würde ich das gerne wahrnehmen,
0: diese Gelegenheit. Und zwar habe ich mir gedacht, da ich mir ja jetzt neulich die Playstation 4 zugelegt habe, machst du eine Art Schwanengesang nochmal auf die Playstation 3. Ich habe mir die Titel geholt, die ich mir schon seit ewiger Zeit mal zulegen wollte. Und äh, ja, gesagt, getan, einmal ein Wort. Ich habe mir dann nämlich die folgenden Spiele geholt Hitman Absolution Max Payne 3 ja. und Sleeping Dogs und äh, bisher kann ich allerdings nur Hitman Absolution beurteilen richtig beurteilen, weil das habe ich auch das einzige bisher durchgespielt. Ich wollte chronologisch, also alphabetisch meine ich natürlich durchgehen und äh, Hitman Absolution, ein Titel von dem ich nicht so wirklich viel erwartet habe, weil ich vorher auch nie ein Hitman-Spiel gespielt habe, hat mich schwer begeistert. Ein super Spiel. Äh, ein Titel, der mir so viel Spaß gemacht hat, einfach auch aus dem weil ich nicht erwartet hätte, dass er mich so unterhält. Das war eine interessante Story. Das Gameplay war auch interessant. Was jetzt ein bisschen äh, nicht wirklich viel aussage, aber es ist ja so, in der Hitman-Serie ist man ein, ein Auftragskiller und entsprechend Läuft man nicht als wild gewordener Rambo durch die Gegend und metzelt sich durch Gegner, sondern man hat die Option, das zu tun, natürlich. Was das Spiel aber unlänglich schwerer macht. Sondern man muss kreativ vorgehen und Gegner ausschalten mit allem, was die Umgebung bietet. Mit äh, besonderen Hilfsmitteln, mit, mit Waffen, die man äh, findet. Man verkleidet sich, man mischt sich unter die Feinde und bleibt unerkannt. Und das setzt das Spiel einfach fantastisch um. Man hat so viele Möglichkeiten, dass äh, ich das Spiel durch hatte und einzelne Missionen würde ich noch mal gespielt haben, weil ich wissen wollte, was ich alles machen kann. Weil es dir Spaß gemacht hat, Menschen möglichst kreativ hinzurichten. Es ist tatsächlich ein wenig beunruhigend, oder auch befremdlich teilweise, wie man kann wirklich alle Personen töten und es hat nicht wirkliche Konsequenzen. Also man kann auch da Unschuldige im Dutzend äh, ruhig stellen und in was Truhen verschwinden lassen, Wäschekorben verschwinden lassen. Äh, also natürlich, der Killer ist, der Agent 74 47 ist ein äh, Killer durch und durch, ohne Gewissensbisse. Natürlich, wenn man die Story betrachtet von dem Spiel, kann man das nochmal hinterfragen, aber um es nochmal kurz zu machen, ein großartiges Spiel, sehr motivierend, äh, eine leicht trashige äh, Story, die aber gut zum, zum zum Spiel passt. Hat mir Spaß gemacht. Ja. Max Payne 3 spiele ich gerade. Das hast du ja schon vor längerer Zeit gespielt. Ja, genau. genau Hitman. Mhm. Und ich muss sagen, das Spiel, das zieht sich für mich ziemlich hin. Also ich, ich finde den Look interessant. Dass das wirklich äh, es schafft, dieses depressive, runtergekommene, äh, zerstörte Innere von, von, von äh, Max Payne auch im sonnigen Brasilien nach außen zu kehren, dass man auch da die ganze Zeit nur niedergeschlagen ist, das kann halt Rockstar. Und das schaffen sie auch mit dem Spiel. Ich finde das über die ganze Distanz hinweg einfach zu anstrengend. Diese ständigen inneren Monologe, das verzerrte Bild, die Effekte, die Dinge, die passieren, die Action. Ich klinge wie mein... Wie mein Großvater, der so ein Spiel spielen ja, will, aber allerdings. Tatsächlich ist es bei dem Spiel so, es ist, hat einen coolen Look, aber auf mich ein wenig stressig, weil auch in der alter Rockstar-Tradition ist es nicht synchronisiert. Ich bin sonst ein Freund von, äh, von der normalen, von der englischsprachigen Fassung, aber in dem Fall, weil halt so viel auf dem Bildschirm passiert, nicht nur dort, wo man den Text liest, sondern überall blinken Satzfragmente auf, passieren Dinge. Man ist manchmal ein wenig abgelenkt und äh, das macht es für mich ein wenig schwierig. Die Dogs habe ich noch nicht gespielt, deswegen kann ich dazu noch nicht sagen. Aber ich bin mir sicher, dass werde ich bis zum nächsten Podcast nachgeholt haben, denn da erwartet uns ja eine neue Rubrik, einer fast schon vergessenen Rubrik, die doch ihre Anhänger hat und die bedient werden wollen. Das kannst du jetzt schon sagen? Das kann ich jetzt schon sagen. Interessant.
1: Das war's?
0: Das war äh, mein Teil 1, das habt ihr gespielt.
1: Jetzt Okay. Muss ich erstmal Luft holen? Und ja, okay. Also ich habe mir äh, überraschenderweise für kleines Geld eine Nintendo Wii geholt. Ja, bevor ihr jetzt alle sagt, was soll das denn? Äh, was soll das denn? Kim? Diese, diese Casual Scheiße, das ist doch schon äh, Dinosaurier. Hm. Ja, mag ja alles sein. Trotzdem äh, habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Händchen für die guten Spiele der, der Wii und die wollte ich äh, alle mal nachholen. Allen voran habe ich äh, Fragile Dreams nachgeholt. Ein ja, wie kann man das nennen? Vielleicht auch Adventure auf jeden Fall, Survival. Es ist ein Rollenspielelement, auch wenn die nur rudimentär sind. Es geht um einen Jungen, 15 Jahre ungefähr alt, in einer Inside-Welt, dessen einziger Verbliebener gestorben ist und der sich nun aufmacht, ähm, ja, andere Menschen ausfindig zu machen, die sein Schicksal teilen, äh, nämlich das Leben auf einem ja, trostlosen, von Geistern beheimateten Planeten. Und man erforscht halt diese Welt und man trifft auch relativ schnell auf ein Mädchen, was er ganz toll findet und ähm, ja die er nach und nach äh, versucht ausfindig zu machen, denn sie verschwindet nach der ersten Begegnung. Und darum geht's halt. Man möchte der Einsamkeit entfliehen und das ist sehr, sehr, sehr tragisch und traurig irgendwie, denn er hat ständig ständig Begleiter. Er hat mal ja, ohne zu viel wegzunehmen. Er hat einen Roboter dabei der allerdings über eine hohe Intelligenz verfügt. und irgendwie Er will aber immer Menschen um sich haben, aber man fragt sich immer, was macht eigentlich ähm, Zweisamkeit aus, wenn man dieses Spiel spielt. Der Roboter baut eine Beziehung auf zu ihm und er interagiert mit ihr, aber trotzdem möchte er dieses Mädchen finden. Nicht, weil es dieses Mädchen als Person äh, ist, sondern weil es ein anderer Mensch ist. Und irgendwie ist es, ist es traurig, weil die, die Zweisamkeit, die er mit diesem Roboter hat, und nachher kommen auch noch andere Wesen hinzu, ähm, ist irgendwie, wird schon irgendwie gleichwertig. Also mit, mit einem Freund oder Weggefährten oder wie auch immer. Aber irgendwie hat man nie so das Gefühl, er, er schätzt das wert. Es wandelt sich ein bisschen gegen Ende, aber trotzdem. Und ja, die Welt ist einfach total schön. Es ist traurig zugleich. Also es erinnert mich tatsächlich ein bisschen an The Last of Us, äh, Apokalypse, äh, trotzdem, trotz der Zerstörung viel Grün dabei, irgendwie tot und doch, doch lebendig und ähm, man findet immer Gegenstände von, von äh, Menschen, die einstmals den Planeten bevölkert haben, also irgendwelche äh, kleinen Stofftiere oder sowas und jedes äh, Element hat oder jedes Objekt hat eine Geschichte, die dann erzählt wird und nach und nach ergeben sich dann so, so, ja, so äh, kleine Geschichten, die auch nochmal sehr tragisch sind, wenn man sie ähm, wenn man sie so verfolgt. Und äh, ja, es ist auch typisch, es ist ein japanisches Spiel und das macht es auch so skurril. Es gibt da zum Beispiel ähm, die Möglichkeit an, an Lagerfeuern, das sind so Safe Points und so Safe Zones. Äh, da kommt immer so ein, so ein Typ an mit so einem äh, Hühnerkopf und einem Kinderwagen, der einen Gegenstände verkauft. Also es ist nämlich so, dass du, wenn du Waffen kaufst in dem Spiel, die schnell kaputt gehen ein Eisenrohr und du musst halt immer zusehen, dass du Neues dir beschaffst und die, diese Sachen kaufst du dann bei ihm. Und das wirkt sowas von strange. Und auch dieser Mensch hat das, der hat auch eine Geschichte. Also es klärt sich nach und nach alles auf und ich kann nur sagen, als dieses Spiel vorbei war, ich war nur fertig, weil es einfach ein traurig macht, dieses Spiel. Aber es, ich möchte es trotzdem nicht missen und äh, dafür hat sich der, der Kauf der Wii schon gelohnt, auf jeden Fall. Richtig, richtig gutes Spiel und eines der besten, die ich seit langem gespielt habe. Applaus. Spektakulär.
0: Klasse. Klingt deine dein Lobeshymne auf dieses Spiel? Auf
1: jeden Fall. Hat seine Länge, das muss ich möchte ich kurz nochmal sagen, hat seine Länge durchaus, äh, aber wenn man das ein bisschen wegnimmt und sich auf die Atmosphäre einlässt und sich auf die Spielwelt einlässt, dann bekommt man ein ganz tolles Erlebnis. Das garantiere ich wenn man meinem Namen. Captain M. Starke Worte. Ja. Kurz noch ein, ein Wort zu Xenoblade Chronicles, das spiele ich jetzt auch so um die 20 oder 30 Stunden mittlerweile. Riesiges, riesiges Rollenspiel für die, für die Nintendo Wii. Ähm, sehr MMO-lastig. Man bekommt viele Achievements, die man einsammelt oder die, die man bekommt und Waffen und Ausrüstung es noch und nöcher. Man sammelt kleine ähm, Pflanzen und hat so ein Sammelbuch, das man voll bekommt und bekommt dann auch wieder ähm, äh, Erfahrungspunkte und äh, Gegenstände. Also Looten und Level in Reinkultur sozusagen. Ähm, was wirklich interessant ist, ist da so ein soziales Netzwerksystem, also es gibt im, im Spiel zig NPCs, die man trifft und die auch alle im Übrigen äh, einen Tag und Nacht äh, oder einen Tagesablauf haben und die nicht immer zur selben Ort, an derselben Stelle sind und ähm, man bekommt dann so ein, äh, so ein Raster angezeigt, so, 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 sodass nach und nach ein soziales Geflecht entsteht, also es gibt Verbindungen zwischen einzelnen Figuren mit äh, Stimmungen und ja, man kann dieses, diese Geschicke der, der Menschen verändern, indem man Aufträge annimmt und Menschen zusammenführt, indem man, ja, ähm, ja irgendwie als Kuppler äh, sich ein bisschen einmischt Sie und Sie können so Liebe empfinden. Ja, wobei das sehr stark geskriptet ist, aber trotzdem ist es schön. Und die vor allen Dingen sind diese, diese Geschichten äh, irgendwie alle interessant. Das fand ich äh, beeindruckend. Also, und wie gesagt, dieses Spiel ist so riesig, riesig groß, ähm, wohl eines der größten offline Rollenspiele, die es so gibt. Ja. Ich habe vorhin mal gezeigt, vielleicht baue ich mal so einen Screenshot irgendwo ein äh, im, im, im Blog. Internet. Internet. Ansonsten, Xenoblade Chronicles, ein Meisterwerk. Ja, sonst. So,
0: Meisterwerk. Ich habe, wie gesagt, den in Oktober zum Bro-Oktober, zum, Bro zum Pleite-Oktober gemacht. Oh nein. Oh doch, ich habe es. Habe noch weitere Spiele mit zugelegt. Und das Spiel, was ich mir nicht zulegen wollte, äh, nicht das, was du meinst, ja, ich, 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 das Spiel, was ich mir nicht holen wollte, wo ich mir geschworen hatte, es nicht mehr mir zuzulegen, diese Reihe ist FIFA 15. Ich habe es mir dann doch geholt, als es rauskam. Und muss sagen, ich bin positiv überrascht. Bisher ist bis auf ein Teelicht nicht viel zu, zu Bruch gegangen in meiner Wohnung. Und äh, das Spiel lässt sich gut spielen. Oh. Ja, das, ich finde das tatsächlich wesentlich besser als die vorhergegangenen äh, Einträge der Serie. Ähm, die Toyota sind schlechter geworden, wobei ja damit zu groß so gewonnen worden ist, dass die Toyota jetzt äh, besser sind. Wobei die Frage ist, besser? Oder schlechter. Ich finde, sie verhalten sich realistischer, weil sie einfach viel mehr Bälle prallen lassen, wie man so sagt. Dadurch entwickelt sich eine ganz andere Angriffsdynamik auch. Und das Spiel ist jetzt, hat jetzt andere Schwerpunkte. Und das merkt man gerade, wenn man online spielt. Wo im letzten FIFA noch regelmäßig nach Ecken, Ecken waren quasi die 9-11 Meter, weil es fielen so viele Eckentore, das war der Helle Wahnsinn. Und auch Flanken waren super gefährlich. Es ist jetzt so, dass man mit Sololäufen Gefahr ausstrahlt. Jeder zweite Online-Spieler. Macht nach dem Anstoß sofort einen Sololauf Richtung gegnerisches Tor und in jedem zweiten Fall wird es gefährlich, wenn nicht sogar ein Tor daraus entspringt. Das nervt mich ein bisschen, weil es halt unrealistisch ist und weil es halt jeder macht und es auch so effektiv ist, ähm, werden Spiele online ein bisschen eintönig. Es entsteht kein realistischer Fußballablauf. Genauso ist es bei Distanzschüssen. Distanzschüsse als solche sind nicht mehr so gefährlich wie in den vorhergegangenen Teilen. Dafür sind Sonntagsschüsse wesentlich gefährlicher. Was sind denn Sonntagsschüsse? Sonntagsschüsse sind Schüsse aus unmöglicher Entfernung, wo man ah, einfach ja. mal. Ja, das habe ich, ich
1: habe es mir schon fast gedacht, aber ich ja.
0: wollte die bestätigen. Ne? Fußballthematik, da äh, helfe ich dir gerne nach. Gut, gut. Und solche Schüsse sind halt jetzt inzwischen teilweise sehr gefährlich. Äh, wenn sie aufs Tor kommen, dann ist der angeblich so tolle Toyota auf einmal zu Salz, soll er starten lässt die Bälle einfach rein. Und man ärgert sich doch ein bisschen, weil. Das sind Tore, die man nicht verhindern kann, weil man greift den Gegner ja in der Regel an diesem Punkt des Spielfeldes nicht sofort an. Ja, Ansonsten hat sich nicht viel getan, der Karrieremodus ist immer noch ein Witz. Nach einer bestimmten Stärke bekommt man nach wie vor nur noch von den gleichen fünf Mannschaften Angebote zum Wechseln. Das macht es langweilig auf die Dauer. Man wird immer noch nach einer Stunde ausgewechselt, obwohl man der beste Spieler der Mannschaft ist. Und äh, ja, da leidet der Spielfluss oder der Karriere-Modus stark, stark, stark runter. Also da wünsche ich mir dann doch wieder sowas wie bei NBA 2K. Ein bisschen mehr äh, Rollenspiel in der Karriere, das sollte doch nicht so viel verlangt sein. Ja, nur im Großen und Ganzen nochmal festgehalten, FIFA 15, ein guter Eintrag. Und äh, wenn ich schon dabei wenn die Metro-Reihe habe ich mir auch zugelegt, die Redux-Version, nachdem ich ja ein großer Freund des ersten Buches bin, ich mir im Zuge dessen auch das Spiel geholt. Habe bisher nur den ersten Teil gespielt. Der ist sehr kurz, aber auch kurzweilig und äh, ist kein perfekter Shooter, aber wenn man das Buch mag, sehr empfehlenswert und auch ansonsten äh, ein gutes Spiel, was auch den Survival-Aspekt nicht äh, vernachlässigt in einem Shooter. Also ein guter Titel. Und jetzt zu guter Letzt möchte ich zu einem Titel kommen, den ich mir, den ich warum auch immer entgegengefiebert habe, das erste Mal, dass ich einen Artikel vorbestellt habe. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ich sollte, ich, dir gleich gesagt. Nicht, ich sollte nicht überrascht sein, dass mir das nicht gefällt, denn es ist eine Mischung
1: aus Assassin's Creed und Batman <lacht> Asylum. Wie witzig, jetzt müsste ich das einspielen, was wir das, als wir uns das erste Mal darunter unterhalten haben. Du negiert. Du hast meine Aussage negiert. Nein, du bist du dir sicher? Mehr ja. oder weniger. Zumindest hast du zweifelhafte Andeutungen gemacht. Ja, was interessiert mich, das Geschwätz, Geschwätz von gestern. Ja. Und, gestern
2: ich gesagt, dass er weg, soll. und weg ist er mein Schatz. Weg, weg, also, cool. weg.
0: also es ist keine Katastrophe. Nein, nein, es ist ein gutes Spiel. Nur es ist für jemanden, der kein Assassin's Creed mag, der kein Batman Arkham Asylum oder Arkham irgendwas mag, ich finde, das ist kein Spiel. Weil man nichts macht. Man lenkt auf eine Mauer und der hüpft diese Mauer hoch. Man hat Gegner um sich herum äh, und man drückt ständig auf Viereck und sobald ein Dreieck-Symbol äh, oder der, der Konterknopf halt aufblinkt, drückt man diesen Knopf, um auszuweichen und da fühle ich mich einfach ein bisschen, ich will nicht sagen unterfordert, aber das, das macht das Spiel für mich ziemlich langweilig, schon nach den ersten Minuten, denn einfach nur durch die Gegend meine Figur lenken und ähm, cool ist natürlich dieser Nemesis-Modus, dass man halt diese Sozialstruktur der Orks da beeinflussen kann und auch äh, sich da Feinde
1: schaffen kann. Das finde ich ganz cool. Ja, aber der muss sich aufbauen. Äh, ich habe zum Beispiel vielleicht einmal einen einen Feind gehabt, weil ich einmal gestorben bin durch so einen blöden Und sonst habe ich die nacheinander niedergemäht. Das Spiel hat mich wirklich, ich spiele auf normalem normalen Schwierigkeitsgrad. Es ist, wie du sagst, es ist eine Frechheit im Grunde. Es ist leicht, es ist, es ist repetitiv. Du, die Geschichte, die Hauptstory ist so lahm, so langweilig, die Spielwelt, gut, es gibt's, ich bin jetzt zum Glück in einem anderen Bereich, der ein bisschen ähm, interessanter gestaltet ist, aber Mordo an sich ist so gleichartig, gleichartig, so lahm. Also ich liebe Assassin's Creed, ich liebe, liebe noch viel mehr, nein, ich liebe genauso die Batman-Reihe, aber dieses Spiel ist, ist äh, sicherlich kein totaler Flop aber eine riesen Enttäuschung, weil ich habe gedacht, boah, das ist super, das wird super großartig und jetzt spiele ich es und denke mir, oh, jetzt schon wieder und schon wieder und das Nemesis-System rockt eigentlich nicht so. Das, ich weiß nicht, was die Leute da so erleben. Ist ja ganz nett, dass die andere Namen haben, aber wenn man es mal genau bedenkt, ist es auch nur ein, ein Shuffle irgendwie. Der Nemesis-Modus,
0: den sie so nachträglich bei Diablo eingebaut haben, ist da wesentlich beängstigender, weil das ist ein wirklich ein Nemesis- den ich bis heute nicht besiegt habe, also meine eigene Nemesis sozusagen. Äh,
1: das äh, ist ja auch so, dass bei Diablo, ähm, wenn du jetzt eine Nemesis hast, die in meinem Spiel auch erscheinen kann. Darauf ist es eigentlich ausgelegt. Das dass, ist auch ziemlich cool.
0: Ja. Du den, dass du mich quasi rächen könntest. Ja. Äh, richtig genau. Und nur dieser Nemesis wird auch immer stärker, je öfter du gegen ihn verlierst. Also das, äh, ob ich ihn irgendwann mal besiegen werde. Nur, Diablo ist ein Spiel, das kann ich vermutlich nicht mehr was bei. Was habt ihr gespielt, nennen denn? Da bin ich raus aus, der, aus, dem, aus dem aus dem Mahlstrom des Grindens, denn das hat mich dann nicht mehr gefesselt. Ich bin kein geschadet. Kein Grinder, muss ich feststellen. Ja, aber ich, ich hoffe, ich kann Mordor Schatten wenigstens noch zu Ende spielen, weil das wäre
1: zu schade. Wie, wie, viel, äh, wie weit bist du denn von der Hauptstory? Es gibt 20 Hauptmissionen. Was ja, ich habe zwei, glaube ich, bisher gespielt. <lacht> ja, gut, aber ich bin auch, ich bin jemand, der, der spielt und ich gerade erstmal alles drumherum. Ja, das gar nicht. Ja, das ist ich habe
0: eine Spieldauer von zwei Stunden, aber nur, weil ich anderthalb Stunden äh, den Controller weggelegt habe. Uh, weil ja. ich irgendwas Spannendes gemacht ja. habe, das wie aus dem Fenster gucken oder so. Und äh, ich, ich weiß auch gar nicht... Ich will das Spiel jetzt nicht so schlecht machen. Das ist ja keine ich finde keine nein, ich find, aber ich,
1: nein, aber ich finde, es wurde in anderen äh, Formaten viel zu gut geredet. Also jeder schwärmt davon. Wirklich. Es gibt Leute, die sagen, super, mein Spiel des Jahres. Ich, vers ich verstehe es wirklich nicht. Ähm, traurig dass es so, so gekommen ist.
0: Ja, wie gesagt, hätte das nicht, den herr aspekt hätte ich es mir vermutlich nicht geholt. Ich habe es mir geholt, ich bereue es. Ich hätte es aber auch wiss besser wissen müssen. Hätte ich dem Podcast hier ein bisschen besser zugehört, das wird sich Herzen genommen, was hier geredet wird. Ja. Äh, Nochmal der Appell an alle, hört zu, was wir sagen. Genau, es
1: ist, ne, auch wenn wir anderer Meinung sind, manchmal, trotzdem, jeder für sich hat Ahnung äh, von dem, was er da sagt. Ganz genau. Selbst wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, haben wir trotzdem beide recht. Das so, wollte ich damit sagen. Auch. So ja. sieht es aus. Ja.
0: Ja, das war's. aber auch schon am Spiel. Ich habe mir noch Hunted gekauft für die Playstation 3, weil ich mir dachte, das wäre ein interessantes Co-Op-Action-Adventure. Es ist nicht, es sieht schrecklich aus und es spielt sich schwerfällig und ich fürchte, dieses Spiel äh, werde ich mir auch nicht mehr zulegen. Es gab es erstaunlicherweise sehr, sehr günstig im Saturn, äh, noch günstiger als Pyramidenpreis und da dachte ich mir, okay. Ist das ein Open-World-Spiel? Nein. Okay. Das ist das Spiel, wo man mit einem glatzköpfigen Krieger und einem ja. Elfenmädchen durch die Gegend läuft. Nee, nee, du hast Schlauch, Schlauch, werde weniger schlauchige Levels, äh, aber lange Levels, aber trotzdem, das, nee, tja,
1: schade. Dann erwähne ich noch äh, ein Spiel, was ich angespielt habe, auch für die Wii äh, Scarface, The World is Yours. Ein äh, sehr gelungener GTA-Klon wäre bösartig, wenn man das sagen würde, denn das Spiel hat schon mh, mehr zu bieten. Also es, ist, es lehnt sich an den Film an beziehungsweise es spinnt den für die Geschehnisse des, des Films einfach weiter und ähm, ist dermaßen politisch unkorrekt, dass es einfach an die wahre Freunde ist. Also Tony Montana ist Eine Hatred-Freunde? Nein, eigentlich nicht wirklich, aber das ist schon, schon ganz cool. Vor allem der Soundtrack ist, ist super. Also das damit das Beste im ganzen Spiel. Sehr, sehr geil. Äh, Moroda, äh, diese ganzen 80er jetzt. Ja, man kann äh, vor allem man kann sein Imperium wirklich aufbauen. Das hat man ja selten bei, bei solchen Spielen und das habe ich mir schon lange gewünscht. Und ja, einfach schön. Allerdings muss man sagen, dass die Wii da ja schon an seine Grenzen, an ihre Grenzen kommt. Äh, bei so Spielen mit offener Welt sieht die Grafik dann nicht mehr so schön aus.
0: Ja, ja ähm ein Großteil der Spiele, die ich jetzt nenne, weiß ich, dass ich sie auch im nächsten Podcast wieder nennen werde. Gerade Max Payne. Bin gespannt. Ich bin über der Hälfte ungefähr jetzt. ein bisschen darüber hinaus, äh, ob mich das Spiel noch... Es ist, wie gesagt, cool. Aber mal schauen. In Sleeping Dogs, da freue ich mich drauf.
1: Bin ich gespannt, ob du dich wirklich freust. Ja. Da du Batman ja so sehr liebst, wirst du das Kampfsystem von Sleeping Dogs hervorragend finden. Ja, mal schauen.
0: Ich bin ja auch ein großer Freund der Two-Crime-Reihe gewesen. Mhm. Die haben es richtig gemacht, weil das war Batman, ist mehr oder weniger nur. Das ist für videospiel sage sag ich jetzt mal. Ne? Das meine ich nicht provokant, sondern. Das ist, Name Name ist Wayne. Wayne, Wayne John. Mein Name
1: ist Wayne. Bruce Wayne. Hey. You know who I am? Gut, bevor das jetzt hier ausartet, <lacht> machen wir weiter mit unserer Lieblingsrubrik, nämlich. Groovy. Groovy. Unser beliebter Zufallsgenerator schlägt wieder zu. Mit freundlicher Unterstützung der Seite Groovy, die, uns, die wir uns selbst so eingemacht haben. Ich weiß gar nicht, warum wir das immer wieder erwähnen. Wir kriegen auch keine Werbegelder von denen. Nein, nein. Wir kriegen gar nichts von Groovy. Gar nichts. Wir sind völlig neutral. Äh, fangen wir mal an. Du sagst bitte Stopp. Stopp. Halo 3. Oh, mein
0: Lieblings-Halo 3. Boah. Wenn jetzt der Hawk hier wäre... Der ja, wüsste genau
1: Bescheid. Eingefleischter Xbox-Experte. Ja, Halo hatten wir bestimmt schon mal, oder? Und wir haben bestimmt häufiger gesagt, dass wir keine Ahnung von der Reihe haben. Ja, weil einfach... Ich, Xbox, aber, das ist halt eine andere Welt. Ja? Ich, was für Leute spielen Xbox? Aber ich, ich kann es auch nicht verstehen. Also der Master Chief, was macht den so cool? Der Helm. Nee. Der Helm? Der Helm? Aus dem Motocross-Fahrer. Ja, eben. Und Motocross-Fahrer also, sind cool. Ja, der muss ja irgendwie Attribute haben. Ist das so ein Macho oder was? Spricht der Wort? <lacht> ja. Sehr gut. Das ist aber eine berichtigte Frage. Ja. Oder? Wir wissen es nicht. Nein. Mach du
0: bitte weiter. <lacht> das Mysterium Master Chief. Und Stopp. Final Fantasy X-2.
1: Oh. Ein grauenhaftes Spiel. Äh, Traurig. Der erste ist ja, soll ja sehr gut sein. Grenzwertig. Ähm, Echt? Du hast doch gesagt, der wäre gut. Ja, ja,
0: ähm, Lass mich das kurz in eine ja, kleine, kurze Retrospektive setzen. Angefangen bei Final Fantasy 7. Final Fantasy 7, Revolution. Final Fantasy 8, äh, auch eine Revolution, aber eher im negativen Sinne für manche Leute. Ich fand, für, mich, für mich. Ich fand es gut. gut. Aber gut, nicht ins Detail. Final Fantasy 9 war wiederum auch eine Revolution von, 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 von Rückschritt, weil es war ein Hommage an die äh, allerersten Titel, aber auch sehr schön. So. Und dann kam Final Fantasy X. Ein. wieder eine Revolution. Ne? Hm. Letztendlich ja, Spiele. Ja. jedes für sich in einer gewissen Art und Weise eine Revolution. Zum ersten Mal Sprachausgabe, eine fantastische Grafik, ein toller Soundtrack, Charaktere, über die sich streiten lässt. Okay, aber das war in jedem Spiel so. Und ich wette, wenn man andere Final Fantasies vertont hätte, dann würden manche Figuren auch mehr nerven. Ich glaube, so eine Yuffie. Aus Final Fantasy VII hätte dem Spiel sicherlich mit Ton auch nicht unbedingt gut getan. Aber nichtsdestotrotz äh, ein atmosphärisches Spiel. Über die Story lässt sich streiten, wie bei den meisten Final Fantasies, aber in dem speziell. Und so eine Liebesgeschichte ist auch nicht jedermanns Sache. So, das hatte aber ein sehr offenes Ende, dieses Spiel. Und das kam bei vielen Fans nicht gut an. War vielleicht auch Absicht von Square, wer weiß es. Jedenfalls erschien dann Final Fantasy 10 2. Und das war keine Revolution, das war ein, ein Schock. Das, das Spiel basierte ja quasi genau auf dem auf Final Fantasy X, auf der Engine, auf der Welt. Nur, dass du deine Party hast, die aus drei Leuten besteht, den drei Mädels aus dem Spiel plus, also zwei Mädels aus dem Spiel plus eine neue Figur. Ach so, äh, Emo gruft die Mädchen ja, mit dem Namen ich glaub, Pain. Pain, Pain, Pain. Und äh, ja, dieses Spiel ist halt mehr missionsbasiert. Du hast immer noch keine Weltkarte. Und die Story ist grauenhaft, die Figuren sind schrecklich. Äh, Yuna, die Helen aus dem ersten Teil, quasi hat einen ganz anderen Charakter in diesem Spiel. Es wirkt lächerlich absurd, die, die Soundtrack ist eine Katastrophe. Es ist so eine Art J-Pop äh, mit 3 für Charlie. Schrecklich. Äh, Nobo Uematsu taucht auch in dem Titel nicht mehr auf als. Äh, Beisteuerer, als die Komponist. Schade, schade, schade. Ein fürchterliches Spiel. Äh, was soll ich dazu noch sagen? Hast du es gespielt? Nein, noch, bis jetzt noch nicht. Das ist ja dieses Remake ja. jetzt,
1: äh, dieser HD-Remake für die Playstation 3 erschienen. Ja, ich bin auch immer überlegen, aber ich, wie gesagt, den zweiten, wenn du sagst, der, wenn der so schlecht ist und ich habe es auch immer wieder gehört, den werde ich, ich nur den ersten ja, spielen. Es gibt auch Leute, die das mögen und nee, die, ich, die verurteile ich auch nicht. Aber ich meine, ich habe das damals gesehen bei jemandem und äh, nein, 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 nein. Das kommt für mich nicht in Frage.
0: Ja, es ist einfach, es ist kein Final Fantasy mehr für mich in dem Sinne, weil die Musik, für mich ein ganz entscheidender Faktor, ist abgeschafft und ja. damit sieht anders aus es, es hat den Namen Final Fantasy eigentlich nicht verdient und andererseits ist das auch ein, wiederum ein gutes Spiel weil genau das markiert den Wendepunkt der Serie zum wirklich schlechten Mal, alles was danach kam Final Fantasy XII mit der nicht vorhandenen äh, Charakteridentifikation und äh, von Final Fantasy XIII gar nicht erst zu reden mit den drei Teilen inzwischen die alle fürchterlich furch sind äh, Der letzte
1: soll gar nicht so schlecht sein
0: das soll der fürchterlichste sein von allen. Tatsächlich? Ja. Und, äh, Ach, ich bin kein Kenner. Der sie <lacht> 15 was jetzt in den Startlöchern steht, war ich erst skeptisch, dann fand ich es interessant und jetzt bin ich wieder skeptisch. Warten äh, wir es mal ab. Ich werde es mir vermutlich nicht zulegen, denn es gibt zu viele andere gute Spiele, die man sich dann holen kann. Weise Worte von dir. Ja. Weise
1: Worte. Gucken wir mal, ob wir noch was Besseres finden in der Global Liste. Dann schauen wir auch wirklich mal. Ich springe mal ein paar Seiten nach vorne. In der Hoffnung, dass sich da mal andere Spiele auftun. Okay. Es geht los. Stopp. Battlefield 2. Bad Company 2. Ja. Tatsächlich ist <lacht> der zweite Teil
0: der Battlefield-Reihe der einzige Teil, den ich gespielt habe. Bis
1: jetzt und... Äh, Bis jetzt. ist, ist Es ist ein Shooter. Ich habe Battlefield 3 äh, in so einem Bundle mal bekommen und habe das dann eine halbe Stunde gespielt online. Und dann war ich so gefrustet, weil ich immer gestorben bin, dass ich es wieder deinstalliert habe. Ja, das mein ist meine Battlefield-Geschichte.
0: sind halt Noobs mit einer ganz geringen Belastungsgrenze. Ja. ja. Battlefield ansonsten, Szenario,
1: tja, Krieg halt. Ne? Krieg halt. Erst braucht. Ja, Mensch verachtend. Hatred. <lacht> die hatred. Wo kommt das eigentlich nicht raus? Ja, also mal gucken. Okay. Also ich, ich melde mich da, ich schreibe dir hey, da. Vielleicht nochmal ein Let's Play <lacht> dazu. Stopp! Hm. Sonic the Hedgehog 3. Ich habe Sonic 1 für den, fürs Master System gespielt und Sonic 1 fürs Mega Drive gespielt. Ich habe Sonic 2 auf PlayStation 3 gespielt. Ja. Also, ja Ach ja, der ja, ja. ja das hast, den hast, hast du mir mal gezeigt. Genau. Emuliert gut. Ja, ja, das ist gut. Aber. Aber ganz im Ernst, ich ne? Habe ich keine Geduld für das Sonic-Spiel. Früher fand ich ihn cool, aber wenn ich ganz ehrlich bin, haben mir die Spiele nie Spaß gemacht. So, jetzt ist es raus. Ja, es ist halt so ein kein Mario, ne? Das ist genau. Sonic ist nicht Mario. Und Knuckles ist nicht Luigi. Knuckles, ey. Deswegen wird es auch nie ein hier mhm. auf Knuckles geben. Nuck ich, doch, ich habe mal Knuckles-Spiel gespielt. Das ist schon schrecklich. Knucklepack. Mochte ich nie. Und der andere ist auch doof. Tails. Ja, alle
0: doof. Und es gibt so viele Sonic-Figuren. Sonic,
1: -Figuren. Sonic ja. an sich ist mir nicht unsympathisch, aber er ist halt nicht Mario, wie du schon erwähnt hast. Ja. Machen wir noch mal eine Runde hier. Ja, ja. Dürfte eine, eine noch. Ich springe wieder mal ein paar Seiten vor. Bin gespannt, was jetzt kommt. Ja. ist auch nochmal so eine Sonderpodcast-Sendung, wo man nur Groovy spielen. <lacht> nur Halo. Nur Halo. Stopp! Mafia 2 habe ich gespielt. Ist Mafia. So ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel mit einer Open World, die leider nicht wirklich äh, dafür benutzt wird. Äh, ja, wofür sie eigentlich sein soll, nämlich das Erkunden ist da eher zweitrangig, aber die Geschichte ist total spannend, meiner Meinung nach, und sehr atmosphärisch und äh, ja, eine klassische Mafia-Geschichte über einen Aussteiger, der seinen äh, Aufstieg von, nee, Aussteiger was vom Ersten, nein, es erzählt einfach die Geschichte von einem kleinen Fisch, der sich zu einem, ja, betrachtlichen Mitglied der Familie Gut hoch arbeitet, ja, wie, wie man es halt so kennt.
0: Ja, ich habe tatsächlich noch keinen Mafia-Teil gespielt. Ich hatte mir überlegt, ob ich mir einen zulege, aber bisher kam ich noch nicht dazu.
1: Also der erste ist halt aufgrund seiner ja, Optik, glaube ich, ein bisschen schwer verdaulich. Wenn ich das mal so... Krasse Grafik? Krasse. <lacht> ja, der gilt ja als Meilenstein. Den habe ich aber gespielt und der war mir zu schwer das Autofahren war furchtbar. Bis zu 30 <lacht> gefahren, gefühlt, kam die Polizei hinter ihm her. Obwohl ich nichts getan habe. Sorry, Leute, sowas kann, ich, sorry, sowas kann ich nicht spielen. <lacht> ja. <lacht> Next
0: Round, bitte. Gerne. Mein Finger flutscht über die,
1: die Und stopp. Torchlight 2. Ja, Torchlight, so ein diablo esque Spiel. Nur ein bisschen bunter. Habe ich nicht gespielt. wohlgemerkt, äh, hat aber gute Resonanzen äh, von 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 allen Seiten äh, erfahren. War es nicht gespielt? Nee. Ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
0: Ich auch nicht, no, auch nicht. Nee, ich nee, also also. bin ja froh, dass ich das äh, geschafft habe, Diablo 3 mal durchzuspielen. Mein erstes dieser Art gelagertes äh, Action Rollenspiel. Ich mich ja schon bei Diablo 2... Oh, ne? Stimmt gar nicht. Ich habe ja die Diablo 1 durchgespielt. Durch das war einmal
1: meiner ersten großen Errungenschaften in der Videospielszene. Ich erinnere mich an die 15 Speicherplätze auf der Memory Card. Oder 10. Das war eine plus 3 äh, äh, Charakterdaten oder irgendwie sowas. Ja, ja. Endlich eine Wucht. Memory Card, ey. Wenn man darüber nachdenkt. Ja. Apropos Memory Card. Ich erinnere mich an meinen Final Fantasy 7 Spielstand wo ich mehr als über 100 Stunden investiert hatte und ich wollte ihn übertragen auf eine Multi-Memory-Card, die es damals gab. Das war irgendwie so ein dickes Ding, wo acht Memory-Cards drin vereint waren. Und ich wollte eigentlich nur den Spielstand von meiner kleinen Memory-Card auf die große kopieren und habe ihn gelöscht.
0: Ja, und diese großen Memory-Cards waren aber auch berühmt, berüchtigt dafür, dass sie sich immer so selber ja. gelöscht
1: haben. Und das wusste ich zu der Zeit nicht. Das ist mir nämlich auch noch passiert. Die Daten, die da wirklich auch drauf gelandet sind, waren irgendwann komplett weg. Ja. Bitter, bittere Geschichte. So, so.
0: lebe Festplatten, Autosave.
1: Allerdings. So. Stopp. Warcraft 3. Warcraft 2, nicht 3. Äh,
0: ja, das habe ich nicht gespielt.
1: Ähm, das war so eine meiner ersten Erfahrungen mit Strategiespielen. Allerdings damals für die PlayStation 1 auch mir damals die Maniac geholt und da war das äh, Titelspiel. Und sah extrem cool aus. Mit seinem... Was sind das? Orks? Ja, Orks. Orks und Humans. Und humans. Hat mir Spaß gemacht. Yes, ich Bauen wir noch eine Runde? Gerne. Gut. Dann. For you. Ich wische einmal fröhlich über, den,
0: über das Tablet. Stopp. Space
1: Invaders. Ja, ein, ein Meilenstein. Ein Klassiker.
0: Ein Spiel, was ja eine unendlich lange Liste an dieses äh, Thema für dies veröffentlicht
1: worden ist. Also Und prinzipiell auch äh, so die, die Blaupause für, für gutes Spieldesign. Also das macht heute noch genauso viel Spaß wie damals, möchte ich meinen. Vielleicht würde es mich ein bisschen lange fesseln, aber wenn ich, wenn ich es spielen würde, würde ich es auf jeden Fall spielen und wird mir auch Spaß machen für gewisse Das ist eines der ersten
0: Spiele, die ich äh, seinerzeit gespielt habe. Bei mir war das ja so, dass ich den Atari und das NES zeitgleich erlebt habe. Ich hatte selbst eine NES und meine Nachbarskinder, also die Familie, die unter uns wohnte, mit denen ich immer gespielt habe, die hatten einen Atari und äh, die hatten unter anderem auch Space Invaders und dieses Spiel ist mir damals auch schon in Erinnerung geblieben, weil es einfach nicht gut spielen lässt. Das Spielprinzip war simpel, aber fesselnd und herausfordernd und äh, ja, es ist halt ein Klassiker. Ein Spiel, das man nicht äh, updaten kann, dass man kann es nicht besser machen, <lacht> wo ich nicht sage, es ist perfekt, aber ein Spiel für, für das, das, was es sein will, ist es perfekt. Genau, und es, ist, es soll nicht mehr sein. Genau. Und, äh, taucht ja auch in der Popkultur auf dieses Spiel eine Folge, zum Beispiel bei Futurama handelt ja darum, dass eine Alien-Gruppe die Erde angreift und sich genau in der Flugformation verhält wie die Space Invaders und deswegen nur frei in der Lage ist, dieses diese Taktik zu durchschauen und zu bekämpfen kann. Also, äh, ja.
1: Und es ist besser als Pac-Man, meiner Meinung nach.
0: Kontrovers. Ja. Ne, sagt doch äh, dem Captain, mach ja, also die mal in den sag, Comments. Sag's, so dieser mir, sag's mir doch. Heißes Eis, was er hier anfasst.
1: Ja. Ich bringe nochmal jetzt auf eine andere Seite. Jetzt kommen wir zu zumindest so interessanteren Spielen. Auch. So interessant Space in Ja. So. Aber, ja. Wann spricht man schon mal über Space Invaders? Eben, viel zu selten. Ja. So, es geht weiter. Stopp! Spyro. Year of the Dragon.
0: Wenn ich Spyro sehe, möchte ich eigentlich lieber über Krok sprechen. Krok ist der coole Spyro, da gebe ich dir vollkommen recht. Das sehe ich ganz genau. Krog hat einen Rucksack auf und ist Archäologe. Ja, das ist auch ein bisschen Fallout. Ja. Der lässt den Gegner schon wissen, wenn er Attacke macht. Also also, Krog, das wäre auch mal ein Let's Play wert. Ja, das Krok stimmt. Krog 2 äh, ist auch ein relativ langes Spiel. Ich hatte das, zumindest haben wir den Abend äh, ausführlich dran gesessen. Ja,
1: und wir waren nicht schlecht. Wir haben es wir besiegt. Haben wir es Wir, wir haben es besiegt. Echt? Ja, das ja. Super. Wir haben nicht aufgegeben. Das machen wir wieder. Das war der Sommer unseres Lebens.
0: Der <lacht> Sommer, in dem wir die Legende der Gobbos <lacht> äh, erlebt haben. Diese treuen Gobos ja äh, das sind aber auch hilfsbedürftige Wesen mit ihren großen Köpfen und noch größeren Augen die, die man ist einfach genötigt zu retten ja und man tut es auch gerne ich meine die Gegner stehen dem nie,
1: nicht viel nach zum Teil in ihrer äh, Drolligkeit aber was ist nur aus Krog geworden Spyro kriegt ja, ja um noch mal auf dieses Spiel zu, zurückzukommen äh, ständig gefühlt irgendwelche Updates aber Krog. Ja, Spyro
0: war halt äh, eher da, origineller, größerer Publisher, ich weiß es nicht. Ja. Äh, Krog war ja einer der Epigonen der damals hochgezüchteten äh, Franchise-Maskottchen, nenne ich es mal. Es gab ja dutzende Spiele dieser Art von irgendwelchen tierartigen Coolen Helden, die äh, auf die Videospielgemeinde losgelassen worden sind. Um Gags Enter the Gecko. Zum Beispiel. Oder Baxi, das merkwürdige Flug. Ach, äh, das. Lux oder was das da Moment war. Ich nicht sprechen. <lacht> ja. Also es gab jede, jede Menge Spiele von. Äh
1: Aber Grog war schon einer der meiner Meinung nach coolsten. Und das Spiel war gut. Also das,
0: dafür, dass es sich um einen.
1: 3 d run gehandelt hat, äh, ein recht frühes. Genau, die, die muss dazu sagen, dass damals die, die, diese ersten 3D-Jump'n'Runs gerade für die Playstation 1 äh, teilweise nicht spielbar waren. Die waren die Spiele die sahen hässlich aus. Und ich habe auch immer gesagt, dass es wird nie so an die Qualität eines 2 d runs rankommen. Einfach, weil die Qualität damals zu
0: schlecht war. Dass ja. das heute geht. Es geht, ja. Das hat man ja gemerkt. Aber damals waren wirklich grauenhafte Spiele dabei und äh, Krog stellte für mich da eine durchaus löbliche Ausnahme da, denn zum einen sah es schön aus. Es hatte eine schöne bunte Grafik ja. und es ließ sich
1: relativ gut spielen. Nicht perfekt, aber äh, war auch ein gemächliches Spiel wahrscheinlich aus heutiger Sicht. Aber gut, so war das nun mal. Genau. Also ich habe verbinde damit
0: mehr ja. als mit Spyro. Deswegen reden wir auch jetzt über Croc und nicht über Spyro. Und äh, ja, ich habe Spyro auch mal gespielt. Das fand ich nicht so schön.
1: Croc, I love you. Croc, forever Croc. Forever Croc. Be proud. Ja, wunderbar. Damit geht unsere Sendung langsam, aber sicher
0: zur Neige. Der Kreis schließt sich nach einem Jahr und zehn Episoden, quasi die erste Staffel, wenn man so möchte.
1: Kann man Season One von
0: Saison... Kawabanga.
1: Wie schnell Play. ist die Zeit verstrichen? Wie im Flug. Finde ich, find ich, find ich gut, find ich gut. Und ich denke, in Zukunft wird, wird, wird noch viel mehr kommen. Also der YouTube-Channel läuft ja mittlerweile auf Hochtouren. Richtig, ja. die Gastkommentatoren
0: stehen sich die Beine in den Bauch, sie wollen teilhaben und äh, ihren Input auf euch loslassen. Es gibt sogar ein paar bisher schon aufgetretene Gastkommentatoren, die eigene Rubrikvorschläge schon gebracht haben. Ja. Da könnte man nochmal drüber reden. Also manchmal, ne? Schon sehr überbordend, ne? Ja, die das Kreativität, die wir anderen Leuten wecken, äh,
1: ja.
0: macht uns dann auch ein bisschen stolz, ja. nicht wahr?
1: Stolz, aber es erschreckt einen auch mal. Es
0: man wird sich aber auch der Verantwortung bewusst und man arbeitet umso härter um
1: diese Anforderungen und diese... Hoffentlich, sonst muss ich noch irgendwelche Morddrohungen äh, auf Twitter posten. <lacht> genau. Haben wir eigentlich einen Twitter-Account? Ja, natürlich haben wir Twitter-Account. Ja, da musst man mal öfter darauf hinweisen. Ich ja. glaube, ich bin bisher der einzige Abonnent. Ja, also ne, Leute, die ihr das hört, geht doch einfach mal auf unsere Blogseite äh, von Kawabanga, die erreicht ihr unter anderem auch über die YouTube-Seite, wenn ihr auf YouTube verkehrt. Ähm, da könnt ihr direkt und bequem äh, auf zu unserem Twitter-Account kommen. Und das lohnt sich auf jeden Fall, denn alles, was passiert, egal, sei es äh, auf YouTube, auf unserem Blog oder sonst, wo wir noch so herumgeistern, findet ihr dort. Facebook haben wir im Übrigen auch. News aus erster Hand. Ja. Oder
0: zumindest aus zweiter. Mindestens, äh, ja. Plus natürlich Fotos vom Set und von allem drum und dran.
1: Ähm, da fällt mir gerade ein, ich bin gut dabei, an äh, Fotogalerien zu arbeiten. Habe schon meine Fotos, die sehr, sehr schön geworden sind, meiner Meinung nach, ähm, um mich mal selbst zu loben, von Bioshock Infinite. Also wirklich eine Galerie, der, ihr könnt euch die Fotos ruhig abspeichern und als äh, Screenshot nehmen, also, ne, also als äh, Desktop-Hintergrund. Manche Bilder sind wirklich äh, vortrefflich geworden. Da bin ich immer ja. gespannt. Und, äh, ja, und noch so ein paar andere Sachen. Verlinke ich demnächst mal bei Facebook, aber auch auf unserem Blog, denn uns wurde unser Account äh, mehr oder weniger streitig gemacht, den wir vorher hatten. Den, ähm, ja, ja, unseren, ich weiß nicht wie heißt, dieser große Anbieter, bei dem wir waren, der hatte sich darum gekümmert. Flattere, Flattere Flatter Account. Ja. Flattere ist, ist einer der größten... Galerie-Seiten. Äh, Egal, das führt zu so weit. Auf jeden Fall wird es Bildmaterial von vielen Spielen geben und äh, ja, wir bleiben am Ball. Und ich hoffe, dass wir ähm, zusammen auch mal ein ähm, Let's Play hinbekommen und die Leute da entertainen können. Vielleicht gibt es ja hin und wieder auch mal einen weiteren Game-Trailer-Flip, der da aufgenommen wird. Man könnte kontroverse Spiele. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, gerade im Zuge eines äh, eines wie ist das nochmal? Heck, Heck, Hatred, Hatred, äh, schon vergessen. Hatred, ja. Hatred, Hatred. Nicht so gar nicht? Ja. Ja, äh, wäre das natürlich mal interessant. Äh. Und kontrovers vor allen Dingen. Kontrovers. Wir sind ja auch für unsere durchaus kontroversen Meinungen, die sich äh, manchmal stark voneinander
1: abweichen, bekannt. Und so ist es. Also schauen wir mal. Ja. Wollen wir schon das Thema für den nächsten Podcast preisgeben? Gerne das äh, Recht und die Ehre, dass ich dann auch gerne dir als äh, da noch. Gut, wir möchten im nächsten Podcast hauptsächlich das Thema besprechen, wie viel ist zu viel. Spiele werden immer günstiger, die Spiele, Steam-Bibliotheken, türmen, da türmen sich äh, Spiele, Stapel der Schande auf. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll und wo man aufhören soll. Man fängt Spiele an, äh, bricht sie ab und so weiter. Ja, das möchten wir bereden. Wie, sieht's, wie sieht es auch bei euch aus? Äh, wird uns auch interessieren. Lasst uns gemeinsam darüber diskutieren. Vielleicht habt ihr ja schon Anregungen, die ihr so einbringen wollt. Wie sieht es denn bei euch aus, wenn ihr sagt, ähm, ich äh, komme gar nicht mehr zum Spielen, weil ich zu viele Spiele habe oder vielleicht habe ich auch zu wenig Spiele, vielleicht gibt es gar nicht mehr so viel äh, oder wie, wie steht ihr dazu wie, über, die, über das Preisverhältnis der Spiele? Kauft ihr euch günstig Spiele ein? Nehmt ihr die Sales wahr? Oder nicht, ähm, ja, darüber möchten wir sprechen. Konsum äh, als Passion sozusagen. Äh, und die leiden der Konsumgeneration ja. zu den PC-Usern und die Preisschere, die sich da auftut. Genau. Darum, also darüber sollte es im nächsten Podcast gehen. gehen. Und äh, das ist jetzt der Moment, wo wir sagen: auf Wiederschauen, Wiederhören. Und alles Gute. In diesem Sinne, euer Kawabanga-Team. Schuss. Schuss. The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon. Hail to the king, baby. What is this?
2: Kawabanga!